0: um par de tênis virou 500 mil reais eu sozinho, né começando sozinho e foi crescendo no projeto da corrida 200 pessoas físicas doaram, no projeto do leilão 100 atletas abraçaram a ideia de uma pessoa que eles não conheciam teve um impacto direto em cinco ONGs, impacto indireto em outras ONGs e eu olhava aquilo tudo eu falei, tem uma pessoa aqui que está mais impactada do que todo mundo que sou eu!
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
0: Aqui quem fala é o Olá, eu
1: sou de Dijama Madruga. Eu sou Ana Polegate. e aí galera, aqui é o Thiago
2: Vinhal. E Esse eu é do eu tô tô o
1: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua audiência aqui em mais um episódio do Endorfina Podcast. Aliás, esse episódio, um episódio muito interessante... Um convidado, na verdade, não é o episódio, né? Um convidado muito interessante... O André Koch... Um cara que... É, eu já tinha ouvido falar... Eu acho que a gente conversa aqui isso no episódio... Através do, de outro convidado, um amigão meu... Antônio Mansur... Que me contou no ano passado que tinha um cara maluco... Ele falou bem assim... É o jeito do Antônio Mansur, né? Ó, oh, cara, tem um maluco lá correndo lá na Praia da Baleia... No meio da pandemia, né? Eu também tava... É, passei aí isolado com a minha família aí algum, alguns meses no litoral norte de São Paulo, e a baleia era do lado da praia onde eu fico, e o, e o Antônio Mansur me chamou e falou, cara, tem um cara lá na baleia correndo mil quilômetros, grava com ele, ele tá arrecadando uma grana aí para ajudar uma instituição de caridade e tudo mais, cara, eu achei aquela história meio confusa, ele me falou rapidamente, uma vez que a gente se encontrou lá na praia, eu acho que eu até vi o André correndo uma vez na praia, mas eu falei, cara, não adianta, porque ele, ele tá precisando arrecadar dinheiro agora, né? O episódio não vai ao ar agora, eu gravo, né? Com um pouquinho de, de antecedência da data que eu publico, enfim. Moral da história, cara. É... Resolvi ir atrás do, do André depois, e, e muito depois, né? Só esse ano, mas eu acho que foi legal porque ele conseguiu viabilizar o que ele queria, ali à época, mas ele resolveu transformar aquela corrida de mil quilômetros num, numa empresa, num projeto muito maior, que se tornou o quilômetro solidário, que é o aplicativo, e a gente conversa sobre isso aqui, né, quem é o André, da onde que ele veio, né? qual é a relação dele com a corrida, aliás, é mais um mais um cara que veio, é, que foi introduzido aí a, a corridas maratonas é, pelo Marcos Paulo Reis, também um convidado aqui do Endorfina já duas vezes, e ele vai falar exatamente aqui nos, nos mínimos detalhes, contar como é, que, como é que ele teve essa ideia, como é que ele Teve a ideia dos mil quilômetros, como é que os mil quilômetros geraram nele a vontade e, e essa visão de estar tá transformando aquilo lá num, num negócio mesmo que, que parece que vai prosperar bastante. Aliás, né, o Endorfina apoia a iniciativa já desde já do, do André e do Saulo, que é o sócio dele. É, enfim vamos lá agora vocês vão ouvir vocês vão entender se vocês não conhecem fica aqui o convite também para vocês depois desse episódio irem lá no site irem no aplicativo e começarem a doar quilômetros você não precisa colocar a mão no bolso você até pode mas você não precisa colocar a mão no bolso é, você simplesmente registra e cadastra todas as atividades físicas que você faz ele vai explicar aqui direitinho é, e ele vai transformar isso em doações né são quilômetros e ele vai transformar isso em grana em doações para as empresas para as instituições de caridade, e é isso que a gente vai conversar, é isso que vocês vão ouvir, que nesse episódio aliás, é um cara super bacana, um cara super esclarecido, um cara que veio do mercado financeiro, trabalhou 20 anos no mercado financeiro e é isso que eu disse já algumas vezes aqui no Endorfina, cara, o esporte precisa ter pessoas assim, porque é isso que vai fazer com que o nosso esporte, não importa amador ou profissional, ele se desenvolva e ele receba inputs de pessoas que não só, só, não só somente são, perdão, atletas profissionais ou ex-atletas profissionais ou pessoas que querem, sei lá... É enfim, é, se aventurar no mundo do esporte são pessoas sensatas, pessoas coerentes inteligentíssimas e que só trazem é, só fazem agregar para o esporte, então acho que é, é de cara já é uma iniciativa super louvável a, a iniciativa aí do Saulo e do André Koch que é o meu convidado de hoje obrigado a todos vocês que têm acompanhado Endorfina, muito obrigado a todos vocês que estão ainda ouvindo os episódios ou correndo atrás dos episódios o episódio da Monique Azevedo na semana passada o episódio do Joaquim Cruzo, enfim o episódio da ida do Santos, aliás, esses dois episódios foram os especiais que eu soltei durante o mês de julho e agosto em, em, relação, em, em comemoração aos Jogos Olímpicos, então muito obrigado a todos vocês, Para mim é um prazer vocês não sabem como eu me sinto lisonjeado com a sua audiência se você ainda não ouviu nenhum desses episódios ou outros episódios do Endorfina, vai lá nesse mesmo agregador de podcasts e ouça, vá também no meu site, no endorfinabr.com lá você vai encontrar informação a respeito de todos os episódios de todos os convidados do Endorfina Podcast lá você tem acesso a todos é, a todos. Você tem acesso a alguns links para assuntos que a gente conversa em cada um dos episódios. Lá você tem acesso às redes sociais, aos contatos de cada um dos convidados. Lá também você encontra informações a respeito é, de como apoiar esse projeto. Lá você encontra informações é, sobre o canal no YouTube. Aliás, Endorfina TV com o Michel Bogli, você vai assistir sempre a clips dos convidados, conversas trechos bem curtinhos, que eu acho que são legais e, e, e fazem sentido de você ouvir isoladamente, você não precisa ouvir sempre o episódio completo para acessar algum tipo de, de mensagem do convidado, então fica aqui a, o convite é um canal que eu lancei esse ano, no meio do ano, um, né, que eu, é o ano que eu tô completando 2021, quatro anos de Endorfina Podcast, e também você, é, no meu site, através do site, você assina a newsletter semanal sua dose extra de inspiração, fica o meu convite aqui, toda sexta-feira você vai receber um e-mail curtinho, com informações bem legais a respeito dos convidados da semana, do convidado da semana, e a respeito de dicas, enfim, curiosidades que eu gosto de compartilhar com vocês, e que eu acho que podem servir de alguma maneira também como uma inspiração extra para o seu final de semana. Então é isso, pessoal, vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina Podcast, com esse convidado que tem uma paixão inegável aí pelo, pelo esporte e principalmente em ajudar, em fazer o bem, e achar propósito, dar propósito para sua própria vida, o que é muito interessante. Então vamos lá, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? A pandemia será um divisor de águas na história mundial. Para sempre será lembrada por todo mundo que, de uma maneira ou de outra, tiveram suas vidas impactadas. Em meio a tantas histórias tristes, por vezes nos deparamos com algumas positivas. Certas pessoas privilegiadas, em meio ao caos total, conseguiram ter momentos de clareza e visão. Meu convidado de hoje é um deles. Após perder o emprego no mercado financeiro e passar por uma fase de baixa, veio a pandemia e colocou toda a sua vida e trajetória profissional em perspectiva. Isolado com a família no litoral norte de São Paulo, resolveu se impor o desafio de correr mil quilômetros para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. O que começou como um projeto modesto e pessoal foi tomando corpo e acabou envolvendo não apenas a sua família, mas uma grande quantidade de amigos e conhecidos. Surpreso com a repercussão e com o que havia conquistado, viu naquela atitude um caminho para tornar a sua iniciativa um projeto maior e mais estruturado. Atento aos valores da prática da atividade física, se juntou a um sócio com o propósito de criar uma empresa que fosse capaz de ajudar uma quantidade ainda maior de instituições. Nascia ali, em fevereiro de 2021, o Quilômetro Solidário um aplicativo que conecta os praticantes de atividade físicas, empresas e instituições beneficentes, viabilizando o apoio financeiro a quem tanto precisa. Sua visão e profissionalismo trouxeram para perto do projeto nomes de peso do mundo esportivo e corporativo e fizeram com que em pouco tempo já tivessem atingido números super expressivos que não param de crescer. Conosco hoje, o boleiro que tem fome de quilômetros de impactar a vida das pessoas, o administrador de empresas e criador de desafios, André Farcas Coque. Oi André, seja muito bem-vindo ao Endorfina.
0: Oi Michel, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando do programa.
1: Legal cara, o prazer vai ser... já, já tem sido meu né, depois que a gente acabou se conhecendo. É, foi através do Mansur que a gente se conectou, Eu não estou me recordando aqui agora.
0: Não, na verdade, foi através do, do Carlos, ultramaratonista ah, super-humano.
1: Exato, super-humano, Exatamente. Humano, é. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu não te falei ainda, é, depois das nossas conversas aqui pré. Eu estava eu tava na Barra do Saí, né? Durante a maior parte dos primeiros meses da pandemia, e você e o Mansur estavam na baleia, né? Não, não sabia nem quem era você, nem que você existia. E eu acabei pedalando com o Mansur algumas vezes lá e tal. E uma das vezes eu estava na baleia e acho que é, fui aí andar de passear de bicicleta na praia da baleia, uhum. e o Mansur estava correndo com a Claudinha. Acho que foi nessa hora que ele me contou. Falou, cara, você viu aí de um cara e tal, não sei o quê. Meu cara é muito maluco, meu cara tá correndo mil quilômetros e tal. Pô, fala com ele, acho que dá um podcast legal e tudo mais. Ele, ele na, na hora ali, ele não conseguiu me explicar exatamente o quê. É, aí depois uhum. acabei trocando umas mensagens com ele de WhatsApp, eu acho que ele até já tinha o teu contato, eventualmente até havia me passado mas eu acabei não entendendo, eu falei, mas peraí, eu preciso esperar ele terminar os mil quilômetros pra gente poder conversar, porque eu entendi que você tava correndo para arrecadar fundos né, é, mas eu falei, cara, o meu podcast não é uma coisa assim, muito pontual, né, não dá para eu fazer uma gravação hoje com você soltar amanhã e um milhão de pessoas vão ouvir e vão te ajudar na tua causa Aí eu pensei, cara, assim, e como eu também tô na praia, na praia fica ruim de gravar, eu falei, cara, Mansur, obrigado. E, e acabei que meio que esquecendo, porque eu achei tão maluca a história de ter alguém, <risos> de ter alguém é, correndo mil quilômetros na Praia da Baleia, que eu falei, bom, e, e cara, acabou passando, né? E de repente, cara, você me procura através do Carlos e tal, e, e aí eu comecei a realizar que talvez você não fosse... Tão maluco assim, né? Ou não, né? <risos> é, 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 tudo bem que vindo do Carlos também, né, cara? O Carlos Dias ultramaratonista. Mas enfim, é, antes da gente entrar de fato na, na, na conversa aqui, André, cara, eu ouvi os, os dois podcasts, né? Eu acho que você participou até agora, foi um no final do ano passado e um agora mais recente. Não foi isso? É, eu gravei com o Serginho Xavier isso, no em dezembro no final do ano passado, isso. até
0: por uma indicação do Marcos Paulo, que você conhece claro, bem, claro. e teve um podcast que foi super legal também no CBN Professional, com a Adriana, no começo desse ano, que eu não sei se você chegou Não, esse não,
1: eu procurei aqui seu nome e não achei, é. Bom, mas enfim, e você gravou mais, uma, mais um com o Capriotti, né? Também,
0: é. na verdade o Capriotti a gente fez uma entrevista rapidinho para participar do Fôlego, isso. né, Um domingo de manhã, né
1: que eles transformam um podcast na né, Rede Globo, mas enfim, e, e, eu, e eu ouvindo as conversas, eu e eu falei, cara, será que alguém vai perguntar algum, essa pergunta para ele? E ninguém te perguntou isso, né? Pelo menos eu não, não que eu saiba. Cara, como é que você é, ficou depois dos mil quilômetros corridos? Né? Você já se recuperou? Você deu um encheu o saco de correr? Você teve muitas lesões? O que, que, que aconteceu com o André depois de ter corrido mil quilômetros pela primeira vez, pelo menos nesse curto período de tempo, né? Foram quantos dias, André?
0: É, de forma consecutiva, foi a primeira vez. Eu comecei dia 19 de março, que foi o dia que eu cheguei na praia para, dizer assim, me refugiar uh -huh. né, durante o período de quarentena, quando começou, de fato, a pandemia. Uh
2: -huh.
0: E eu tinha colocado como meta... Correr mil quilômetros até o dia 19 de junho. Uhum. Há três meses, super tranquilo aqui, vai dar 330 por mês, 10 por dia, tá super sossegado de fazer, é, nem me parece uma meta muito ambiciosa. Só conforme eu fui correndo, eu fui me empolgando, e eu fui correndo distâncias maiores, né? E as pessoas que estavam acompanhando o projeto começaram a dar ideias, né? E se você achava que eu era maluco, eu estava muito animado ali com tudo isso que estava acontecendo e a arrecadação que, que surgia e etc. E uma das ideias foi do meu cunhado, que falou, cara, que você não faz uma maratona para comemorar os mil quilômetros? <risos> falei, legal, né? Por que não? Eu estou fazendo várias meias maratonas, tinha dia que eu ia até 30 quilômetros, eu falei, legal essa ideia, eu gostei. <risos> E eu comecei a montar ali o calendário de forma que eu escolhesse um dia que fosse legal para fazer a maratona, que fosse alguma coisa realmente especial. Uhum. Né? Como eu comentei que você, eu tinha feito algumas, mas jamais pensei em correr uma maratona sozinho e na Praia da Baleia. Uhum. Olhei o calendário falei, poxa, eu acho que eu consigo acabar os mil quilômetros em maio ainda. Né? Vou antecipar um pouco essa meta acabar em maio. Qual um dia bacana? Final de semana... Porque meus filhos poderiam acompanhar... Claro, é. Eu tenho três filhos... Eu sempre tive o sonho de cruzar a linha de chegada... Com os meus três filhos... E 30 de maio... É o dia que eu comemoro o aniversário de casamento... Era um sábado... Perfeito... Está fechada aqui a data... Vai ser dia 30 de maio... Comemoro o aniversário de casamento... As crianças completam a prova comigo... Eu economizo o presente de casamento <risos> e tá feito, né? E foi muito legal, Michel, porque eu fui seguindo o cronograma para não ter risco de fazer nenhum papelão no dia 30 de maio e não completar os mil quilômetros. Eu larguei com 999 quilômetros corridos.
1: Faltava, faltaria Falei, apenas um para você terminar.
0: Faltaria um. Falei, pior das hipóteses, corro um quilômetro bacana, comemoramos os mil quilômetros. 200 mil reais arrecadados, vai ser super legal. Né? Às 5 e 30 da manhã acordei, tinha combinado com a minha filha que ela estaria comigo às 6 da manhã na largada. Na verdade, ela foi, desejou boa sorte e voltou a dormir.
1: É. Esse horário é ingrato, <risos> e, meu.
0: E quem estava presente na largada? A Dani, a minha mulher, hum. né? e a, a Ju, que ela é a diretora executiva do Colégio Mão Amiga, e minha concunhada, que era o colégio que estava se beneficiando de toda essa ação. Uhum. E foi super bacana, cara, foi uma experiência fantástica, eu digo que pela primeira vez na minha vida eu larguei para uma corrida sem ter a menor preocupação com o pace, como que eu acabaria, se seria rápido, eu diria que era a prova que eu queria que não acabasse nunca. Uhum. E de forma ainda mais curiosa, né, quando eu cruzei a linha de chegada que eles desenharam lá na baleia, puseram a faixa, estava todo mundo esperando, eu não parei. Então a primeira resposta à sua pergunta é como é que foi depois dos mil? Foi demais, cara, porque eu fui até os 44 quilômetros e eu pretendia ir mais. Só que tinha um cara que eu conheci na praia durante a pandemia, o Duda, que várias vezes ele pedalava comigo, enquanto eu corria, a gente ia conversando. Uhum. E esse dia, acho que ele entrou no quilômetro 35, no finzinho ali mesmo, a gente foi conversando, e eu falei, Duda, eu vou até o 50. Ele falou, cara, não faz sentido nenhum, você tá maluco. E ninguém entendeu, eu não tinha contado pra ninguém. Uhum. E aí eu continuei, continuei, ele foi comigo, ele falou, vamos voltar, tá todo mundo esperando e eu falei, tá bom, vamos 45 né meio que negociando ali ele falou, cara, chega vambora, e aí eu fiz meia volta ali, acabei no, com 44 quilômetros, porque eu queria muito que aquela fosse a corrida mais longa da minha vida, uhum. né? não seria a maratona mais rápida, mas seria a corrida mais longa da minha uhum. vida e por incrível que pareça eu continuei nos outros dias né? então não foi aquela ressaca de falar, bom, bacana corri mil quilômetros, missão cumprida, vou parar, não vou correr mais. Eu continuei, isso foi dia 30 de maio, como eu te disse, eu continuei correndo até completar 3 mil quilômetros,
2: né?
0: e aí já com outros propósitos, porque uma das coisas que a gente fez ao completar a maratona, cada filho meu chutou uma bola para o alto, e cada bola representava um projeto. Projetos que eu tinha concebido ali durante as corridas. Né? Teve
1: tempo para pensar, né? Bastante, bastante
0: tempo. Eu falava que a corrida era uma usina geradora de ideias, né? E o pessoal estava ficando preocupado, falando, cara, vai virar uma usina nuclear aqui, esse negócio está explosivo, cuidado. E foram projetos, assim, que de certa forma deram super certo, né, um era um projeto de leitura, que chamava Leitura Liberta, que era basicamente um, um Instagram para eu escrever sobre livros que eu gostava, recomendação de livros, que eu fiz com uma amiga minha, a Flávia, que trabalhava comigo, depois a gente fez um projeto que chama Gente que Inspira, que eu acabei conhecendo muita gente que me inspirava nessa trajetória, e eu escrevia sobre essas pessoas, e até hoje, quando eu vejo alguma história que me inspira bastante, eu escrevo. Eu escrevi essa semana sobre a areta, que é uma história que está muito em evidência você conhece bem também, né? Primeira mulher negra na América Latina atingiu o do Everest. E o terceiro projeto, que eu não sei se eu cheguei a comentar com você, era o Três Ongs Uma Causa. E era um projeto que naquele momento, sendo muito franco com você, eu não tinha grandes ambições. Eu só pensava o seguinte, cara, ah, eu que sou apaixonado por esporte, se tivesse um leilão de uma camisa autografada do Pelé e esses recursos fossem para uma ONG, com certeza eu pagaria mais do que num leilão qualquer. E eu vou ajudar algumas ONGs com essa tese. Ao invés de fazer só para o Colégio Mão Amiga com uma corrida, até de uma forma simbólica, o Colégio Mão Amiga estendeu a mão para outras duas entidades. Legal. O Horas da Vida, que é um projeto que eu adoro, que são médicos que doam horas para serem utilizadas por ONGs e atende inclusive, o Colégio Mão Amiga. E o Arrastão. E o Arrastão tem uma história que é fantástica, né? Porque você deve saber bem do vínculo do Arrastão com o Marcos Paulo, com a corrida, eles organizam a corrida há 19 anos. Uhum. E quando eu tive a ideia de chamar o Arrastão, eu liguei para o Marcos Paulo. Lembro muito bem, uma segunda-feira à noite... Eu liguei para ele, aquele jeito acelerado. A primeira coisa que ele me falou não foi boa noite, não foi como é que tá André, a família tá com saúde, nada disso. Eu não vou te ajudar no desafio mil quilômetros. É um absurdo o que você está fazendo.
1: É, ele, ele, ele é crítico mesmo. Eu falei, mesmo, é.
0: Marcão, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo 100% com você. Você tem uma assessoria esportiva, você realmente não deve incentivar as pessoas a correrem nesse momento. Eu estou num lugar que é permitido e corro às seis da manhã quando não tem ninguém. Mas eu não estou te ligando para falar sobre isso. Eu estou te ligando para convidar a participar de um projeto que chama Três Homens Uma Causa. Expliquei para ele o projeto, gostaria que o Arrastão participasse. E a resposta dele foi, cara, adorei. Aí. Eu estou dentro independente do Arrastão. Agora, eu não decido nada pela Rastão. O Rastão não é uma ONG minha, eu vou te colocar em contato com a menina que se chamava Tamara. Uhum. Dito isso, quando eu conversei com a Rastão, foi muito legal, porque eu expliquei o projeto e a reação da menina foi super inusitada, Michel. Ela me falou o seguinte, André, você está me ligando para falar que tem um projeto para arrecadar recursos para a Rastão, que já tem atletas que vão doar itens autografados eu acho que eu não entendi. Você estava perguntando se eu quero participar? É óbvio que a gente quer. <risos> e aí, legal, a gente fechou três ombros, uma causa. Eu comecei um trabalho de captação, de buscar atletas que se identificassem com a causa, que quisessem doar alguns itens. Então, o Marcos Paulo convidou o Kaká. Eu conheci a Virna, que abraçou a causa e começou a convidar vários atletas. O Tand desde o início apoiou. E foi crescendo, crescendo. Pra você ter uma ideia, Michel... No dia 14 de agosto, a gente fez um leilão beneficente, transmitido pela Glenda Kozlovski, ao vivo, com o apoio de 100 atletas. Uau. E o exemplo que eu te dei, que era a minha tese inicial, que era do Pelé, né? a camisa do Pelé, a gente tinha duas camisas do Pelé, tinha a camisa do Zico, do Rivelino, do Bernardinho, Zé Roberto Guimarães, eu nunca imaginei que pudesse ter o sucesso que teve. E foi muito curioso, porque o leilão foi numa sexta noite, começou às oito, acabou acho que meia-noite e meia. E quando eu olhei a arrecadação, eu lembro que o leiloeiro ele vibrou a hora que rompeu a barreira dos 200 mil. Que legal. E deu 213, para ser exato. Acabou aquilo, eu fiquei meio frustrado. Falei, como é que pode? Um leilão que tem Pelé, Zico, Zé Roberto Guimarães, Gustavo Borges, Avir, Naglenda, arrecadar só isso. Uhum. É. E no dia seguinte eu liguei para as ONGs para contar né? eles falaram, André, você está de brincadeira olha que legal, olha o engajamento que teve olha a repercussão que teve em cima do leilão visibilidade em mídia, foi super bacana e para mim, Michel, foi uma experiência assim, fantástica né? porque você imagina alguém como eu, apaixonado por esportes que tinha a possibilidade de estar tá conversando com ídolos da minha infância ou não só da infância, adolescência, então tinha um dia que eu falava com o Meligene outro dia com o Cássio Mota o Tante, o Nalbert, o Zico foi muito legal foi muito legal, uma experiência realmente inesquecível né então, de fato é, essa jornada toda da corrida que começou 19 de março ela acabou no final de outubro e aí sim eu acho que veio aquela ressaca né do, e agora? Uhum. Né? Fiz o desafio da corrida, bacana, o leilão foi legal. Eu fiz um leilão de vinhos com a ajuda do Jorge Luke também para ajudar outras ONGs. A gente tinha arrecadado no total 500 mil reais. Então tava super feliz, mas o famoso... Cara, é uma grana, é uma
1: grana boa, cara, 500 mil reais. Meu, um volume... Foi muito
0: legal, Michel. E, e acho que o mais legal de tudo, é, eu olhava, né, sem assim, aquela olhada ideia de olhar pelo retrovisor e olhar um pouco o que foi experiência, avaliar onde eu errei, onde eu acertei, eu falei, um par de tênis virou 500 mil reais, eu sozinho, né começando sozinho e foi crescendo, no projeto da corrida 200 pessoas físicas doaram, no projeto do leilão 100 atletas abraçaram a ideia de uma pessoa que eles não conheciam, Teve um impacto direto em cinco ONGs, impacto indireto em outras ONGs. E eu olhava aquilo tudo e falei, tem uma pessoa aqui que está mais impactada do que todo mundo.
1: Que sou eu. É óbvio.
0: Sou eu. Né? O que, que eu faço com isso? Eu coloco na gaveta, conto essa história e falo, que legal, olha o que eu fiz aqui. Ou eu consigo transformar isso em algo maior. E daí que começaram as ideias de o que fazer com aquilo, como transformar uma experiência relacionada à atividade física em uma alavanca para arrecadar recursos para o terceiro setor e etc. Né?
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram bovem__energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titânio oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Você falou... Dessa paixão pelo esporte, eu vou querer, claro, me aprofundar nisso tudo, porque eu já anotei aqui, é, enfim, fiz aqui anotações enquanto você falava e, e quero abordar aí alguns temas específicos dentro disso tudo que você tá falando, dessa tua guinada, acho que na tua vida, né, acho que é uma coisa que, é, que vai impactar a tua vida pro, pro resto dela, né, você que tá com 48 anos não tá velho, né, André? <risos> é, começando né Michel é, mas cara, vamos, vamos dar um passo atrás quando que você se apaixona pelos esportes e, e, e aí eu já emendo uma segunda pergunta cara, você não começou do zero né, você quando resolveu correr lá os mil quilômetros, você não começou do zero, você fale um pouco aí de como é que começou a paixão é a sua paixão pelos esportes, você também que é um, um sócio do Esporte Clube Pinheiros, né? E, e o que, que você tinha que, 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 que fez com que você acreditasse que, que talvez você conseguisse, de fato, correr mil quilômetros? Porque até então você trabalhava no mercado financeiro, você não é nenhum atleta profissional, você não foi nenhum atleta olímpico, você não é um cara que treinava em tempo integral, você era um cara que simplesmente, né, perdeu o emprego naquele momento, eu entendi, eu quero também daqui a pouco abordar esse assunto, e você se isolou em quarentena Nossa. na Praia da Baleia, que pra quem não conhece, eu acho que talvez seja uma das melhores praias, quer dizer, não existe acho que praia melhor para se correr, né, ela talvez não seja tão longa quanto hum. aquelas praias no sul do país, mas o, o clima é legal, a praia é de areia batida, né, raramente, quer dizer, quando a maré sobe muito aí fica ruim, mas é uma praia completamente plana e tem quantos quilômetros, André? <risos> dois, 350 dois 350, e alguns passos né? então o André ficava indo e voltando <risos> nessa praia que é uma delícia mas eu não sei se dá para correr mil quilômetros lá e, e achar que ainda é gostoso, mas enfim tá, é. vou te falar que dá enfim, é, mas fala um pouquinho cara, como é que foi a, a, essa tua relação com os esportes, eu também descobri aqui que você estudou acho que no Santa Cruz, né isso, que eu sei que é um colégio aqui tradicional de São Paulo e, e que pr promove bastante atividade esportiva e como é que você achou que você iria conseguir... né? Com, com que cabeça que o André achou que ia conseguir correr mil quilômetros? Vamos
0: ter que voltar um pouquinho no tempo aqui para te responder. E, e é legal você ter falado do colégio, porque eu acho que o colégio tem uma responsabilidade, uma influência muito grande nessa minha trajetória no esporte. Né? Então, primeiro momento, acho que como grande parte das pessoas, né, é, a paixão era o futebol, né? Então, era aquele moleque que chegava no colégio, queria chegar antes para jogar futebol, no intervalo saia correndo para pegar o campinho e, e jogar, apaixonado por jogar, por assistir. É, boas lembranças que eu tenho da infância são relacionadas ao futebol e num período que, sendo muito franco com você, não era fácil ser corintiano. Né? Ainda mais em um colégio dominado por São paulinos, é, é,
1: verdade, é, é
0: grande parte dos meus amigos Exato. são paulinos, numa época que o Corinthians não ganhava grandes títulos e o São Paulo estava no auge. Né? Então foi um período nesse sentido difícil, Michel. <risos> e, e no mesmo Santa Cruz, né, é, eu me lembro muito bem, tinha um professor de educação física, se uhum. chamava Arcílio. e um belo dia eu fui jogar handball. Né, no colégio, alguns dos meus amigos jogavam, jogavam handball no colégio jogavam no Pinheiros e eu fui participar de um treino nesse primeiro treino o Arcílio, poxa, eu acho que tem potencial aqui é, continua treinando aqui no colégio vamos acompanhar e etc e muito rápido ele me convidou para fazer um teste uhum. no Pinheiros né, para ser militante no Pinheiros e foi uma experiência muito legal, muito legal. Eu fui goleiro de handball no Pinheiros durante alguns anos, comecei no infantil é, e era uma época que eu jogava o infantil, o infanto-juvenil e às vezes jogava pelo principal quando faltava goleiro. Foi uma experiência que eu acho que me ensinou muito, né? Eu vejo algumas coisas hoje que as pessoas falam em relação a inclusão, é, preconceito, e eu falo, cara, o esporte por mais que a gente ouça algumas histórias algumas vezes ruins em relação ao racismo, em futebol e etc., não tem muito espaço para isso. Jogava quem era melhor, né? E me possibilitou conviver com gente de tudo que era tipo, de raça, origem social. Então eu me lembro de uma viagem, que de certa forma ela foi traumática, né? Mas foi uma viagem que me traz boas lembranças. Quando eu estava na Seleção Paulista e tinha um campeonato brasileiro de seleções que seria disputado em Brasília, e a gente evidentemente foi uhum. de ônibus, né? sem nenhum grande luxo, nenhum mas grande com a escola conforto.
1: ou já com o clube? Pa
0: Não, no, ah, tá. no Pinheiros já, na verdade isso foi a seleção uhum. paulista, né? quando eu já estava na seleção paulista, e a gente passou pelo Palácio do Governo para ser recebido. A delegação do Estado de São Paulo queria disputar os jogos brasileiros. Eu lembro que era o governador uhum. Orestes Quércia, né? Então recebido no Palácio, depois fomos para Brasília, chegamos naqueles alojamentos que eram não sei quantas mil camas espalhadas numa escola. né? O Zico foi dar as boas-vindas. Foi um negócio muito bacana. A gente perdeu o campeonato, perdeu o jogo para uma seleção que eu lembro que saiu todo mundo escoltado pela polícia que foi uma porradaria depois da partida e, e isso no você assim, eu fiquei vários anos né uma uma experiência de treino muito legal, as pessoas falam muito às vezes em sacrifício e abrir mão de várias coisas eu sinceramente acho que existe um pouco, mas acho que os benefícios são muito maiores do que qualquer tipo de sacrifício que você tenha que fazer é, me possibilitou viajar para vários lugares, a sensação de você ser campeão paulista, brasileiro, escolhido. É, eu lembro no Campeonato Brasileiro que eu fui escolhido o melhor goleiro do campeonato. Eu tenho a bola guardada até hoje, né? não sei que quantos legal. anos depois, e, e mostro para as crianças. E eu me lembro muito bem uma viagem que a gente fez. Eu tinha 14 anos na época. E era um time do Pinheiros que iria fazer uma excursão em Portugal e na Itália. E eu acho que tinha saído do Brasil, Michel, uma ou duas vezes na vida antes, provavelmente acho que, acho que tinha ido a Buenos Aires com a minha família e aquela tradicional hum. viagem da Disney, né? Então, para mim, aquilo era fantástico. Eu estava olhando e falei, poxa, estou viajando aqui com o time de handball do Pires. Só, só os
1: amigos. A
0: Portugal, para Itália, sozinho. Fantástico. E tinha uma cidade na Itália, chamava Sim. Teramo. Nunca tinha ouvido falar antes. E era inacreditável. A cidade parava para esse torneio é. de handball. Pessoas do mundo inteiro. Então, os estacionamentos de supermercados, etc., eram transformados em quadras e era uma semana que você vivia o handball de ponta a ponta com gente do mundo inteiro a gente não ganhou esse campeonato mas foi muito bacana depois a gente foi disputar um outro campeonato na Itália também que eu lembro até hoje, foi super bacana. A gente foi campeão ganhando a seleção da Palestina ah, na hein, final. Hein, né? Que legal. Você imagina? Quando é que eu posso imaginar que eu ia jogar contra a seleção da não, Palestina? André,
1: desculpa interromper, mas nessa idade é uma delícia, né, cara? Você tá com seus amigos longe dos pais, ninguém, né? Teoricamente você não tá, né? Exatamente. Ninguém tá te controlando assim, fazendo bagunça o dia inteiro, fazendo o esporte que você gosta, quer dizer, cara, e viajando pelo mundo delícia, cara.
0: Demais, demais. E aí, o que foi mais especial ainda? O último campeonato uhum. era em Portugal. Numa cidadezinha que se chamava Vila Franca uhum. de Xira. E quando a gente chegou, você imagina aquela molecada chegando na cidade, o troféu e as medalhas estavam exibidos numa loja da Citroën. Uau. Michel, a gente chegou, olhou aquilo, falou: "Nossa! Olha esse campeonato, <risos> patrocínio da é Citroën!" Legal, Imagina a gente ganhar isso. E era algo inimaginável. Inimaginável. E a gente ganhou esse campeonato. Né? E, então a lembrança disso é muito legal. E isso eu imagino muito que legal.
1: criou essa base toda, né? Quer dizer, foi o que? Foi a fundação dessa base, desse vínculo teu com os esportes, né? Depois de, de tantos anos praticando.
0: Ah, eu acredito muito nisso, e até tem uma história que eu acho curiosa, e eu relembrei essa história o ano passado com um cara que foi técnico meu no Pinheiros, chama Carlos Não. Alberto De Simone, depois ele foi comentarista da ESPN, e o ano passado, quando eu fui fazer o leilão, eu fui atrás dele para ele doar alguma peça que eu achava que tinha um significado uhum. muito legal. E ele foi super bacana, apresentou o Zé Elias, o jogador do Corinthians, que é um cara que eu conheci também, super legal. E eu de Simone, né? a gente conversando, eu contando do que eu tinha feito, do desafio, eu falava, cara, e você lembra que nos treinos do Pienos, quando vocês mandavam a gente correr, e não era muito, era dar duas voltas no clube, que era, estava mais ou menos 4 quilômetros, eu era da turma, sendo muito franco aqui, que na primeira volta parava no parquinho, esperava passar o cara, que era o cara mais rápido ali depois, dava aquela molhada no cabelo e... Seguia ali, dava aquela roubada, literalmente, né? Como grande parte da molecada. Até um dia que a gente foi pego, né? Acabou ali a brincadeira. Então assim, a parte da corrida no treino era insuportável, cara. Não era um cara que falava: "Poxa, que legal! Eu adoro correr. Que bacana!" Não. E isso que eu acho que é o mais curioso, né? Mas o vínculo do, do esporte ele ficou depois, durante alguns anos eu joguei futebol no próprio Pinheiros de forma recreativa, foi quando eu voltei com o vínculo do Pinheiros, né? como eu te disse, eu tinha sido militante, e aí já com 20 e poucos anos eu, eu comprei o título do Pinheiros para jogar o campeonato de futebol, Society, foi muito legal também, foram alguns anos super bacanas, eu tenho esse vínculo até hoje, a família inteira é sócia do clube, né? e a corrida eu diria que era quase que uma obrigação, até o momento que eu fui estudar nos Estados Unidos. Isso foi muito curioso, foi 90 e final de 97, segundo semestre de 97. Eu acho que ninguém falava aqui em maratona, em corrida de rua, né? E eu tinha na minha cabeça aquela questão de, poxa, correr uma maratona deve ser algo... Inacreditável. Muito legal. E uma amiga minha, Cissa, ela correu uma maratona quando ela morava nos Estados Unidos. E aí contou para todo mundo. E disse, Poxa, bacana, né? É viável, né? Alguém que eu conheço que fez, então uhum. dá para fazer. E eu fui me preparar para fazer a maratona de Los Angeles. Eu leio o calendário. Quando eu estava morando, eu morava na Califórnia, em Irvine. Tinha a maratona de Los Angeles no final de março. O que, que eu fiz para me preparar?
1: Comprei um livro, né? <risos> que é uma forma melhor.
0: <risos> o livro era How to Run oh, the dear. Marathon, como correr a maratona. Então, pô, não precisa mais nada, está ali, eu, o título já diz tudo, Mas até então fácil.
1: Você corria com alguma frequência, com alguma regularidade, porque né, você está falando aí de 20 e poucos anos, é isso, né?
0: É, eu tinha 25 anos. É, você já 24, tinha passado 20, pela faculdade,
1: anos. né? Você fez administração. Então você, corri, você correu durante esse tempo de alguma maneira?
0: Não com muita frequência, não. Eu corria uhum. pouco, nunca uhum. tinha feito uma prova, nem né, uhum. de 5 km, nem uhum. né, de 10 km, uhum. nada, 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 né? Não tinha esse vínculo com a corrida. E, e nos Estados Unidos eu comecei a, a correr. Correr sem nenhum grande objetivo, né? como eu te disse, até que veio essa ideia de fazer a maratona. E quando eu comecei a ler o livro, tinha feito a inscrição já para a prova, e uma das coisas que falava no livro era a maratona não pode ser sua primeira prova. No mínimo, no mínimo, você tem que correr uma meia maratona antes, né? Tá bom, vamos procurar aqui uma meia maratona e tinha a meia maratona de uhum. Huntington Beach. Fiz a inscrição na prova, sem grandes pretensões, foi difícil pra caramba acabar, não é que eu cheguei sobrando, mas eu acabei com um tempo que eu nunca imaginava. E o livro tinha uma teoria, que não sei se vale, Michel, você conhece bem melhor do que eu, que ele falava o seguinte, pegue o tempo da meia maratona, multiplique por dois, some 15 minutos... E vai te dar uma ideia é, do tempo ideia, da maratona. É. Né? Vale aí. É, é assim,
1: é. São tantas as variáveis, né? Mas assim, para o, o marinheiro de primeira viagem que tá sem nenhuma orientação, eu acho que vai ok. É.
0: Bem, e eu segui essa orientação, olhei e falei: caramba, eu vou conseguir acabar a maratona. Eu vou acabar abaixo de quatro horas. Uhum. Fantástico, cara. É tudo que eu preciso agora. E continuei lá no livro seguindo e a experiência de Los Angeles foi sensacional, sensacional. Pra você tem uma ideia? Tudo que você ouve hoje em relação à recomendação eu jamais uhum. tinha ouvido na minha vida. As coisas que falam para você não fazer jamais eu fiz durante a prova. Ah, não experimenta o gel que o cara vai te dar. Essas... Eu acordei. Eu não lembro o horário exatamente, mas maratona sempre larga de manhã. Eu morava uma hora de Los Angeles. Eu acordei no dia da prova, guiei até Los Angeles, procurei um estacionamento ali por perto e estava lá tranquilo me preparando para a largada. Foi demais, cara. Assim, quem deu o tiro da largada era o Muhammed. Ah,
1: que legal. Você imagina que legal
0: cara. ali, né? Assim, Uau. Histórico, né? Assim. E eu fui com o que na cabeça? Quero acabar, e quero acabar abaixo de quatro horas. E tem duas passagens da prova que eu me lembro como se fosse hoje. A primeira é aquela velha expressão do hit the wall, né? Uhum. Você vai bater no muro. Quilômetro 30 é o um muro, é um o muro, é um o muro. Eu... Caramba, que muro é esse, né? E quando chegava no quilômetro 30, tinha um muro gigante.
1: Ah, que legal. Uma frase,
0: the wall uhum. doesn't exist o muro não existe. Falei, cara, que demais. eu passei ali falei, eu já passei o muro. Agora Exato. eu vou até o fim, né? Falta só 12. E continuei, continuei, continuei. E quando estava quase no fim, tinha uma subidinha, cara. E acho que a pior coisa que pode acontecer para alguém quando tá quase no fim de uma maratona é ver uma subida. E um cara, que eu não tenho ideia de quem era, né? mas é até incrível imaginar que eu ouço até hoje ele falando e em determinados momentos a minha vida volta essa expressão ele grita, é óbvio que não para mim né mas para todo mundo que tava passando ali, tipo two more blocks and downhill e essa expressão do mais duas quadras e ladeira abaixo é uma expressão tão forte pra mim, assim, que em determinados momentos eu olho e falo, cara, é só mais uhum. um pouquinho né você vai conseguir. E aí, acabei super feliz, super feliz, né? num tempo muito melhor do que eu podia esperar. Peguei meu carrinho e voltei para a cidade onde eu morava ali para uhum. celebrar. Então, essa foi a minha primeira experiência com maratona.
2: Né?
0: E, e, de certa forma, acho que ela é uma experiência que foi boa demais até. né foi. Então, eu, eu não tenho, acho que o trauma... Não muito boa, assim, pra você ter uma ideia, eu fiz... Foi 3 horas e 32, Uau, excelente. né? Excelente! Então foi Uau. muito legal, fiquei super claro. feliz. E depois disso eu não continuei correndo uhum. prova. Eu parei, é, eu corria já como uma forma de manter o condicionamento físico para fazer outros esportes, até né? E eu voltei a correr uma maratona em 2007. Uau. E de uma forma bem inusitada. É, quase 10 anos
1: depois, 9 anos depois.
2: É,
0: é. 9 anos depois. E foi super curioso, porque eu tava na baleia de novo, correndo. E, em determinado momento, um cara que eu já tinha cruzado várias vezes, que eu não conhecia, me perguntou, né? Que prova você vai correr? E eu, cara, nenhuma, né? E eu não sei se você conhece, o, o Fernandão, sabe o quem Fernando é? O Fernando
1: da Barra que do Saí? Que Isso, eu tenho casa na, na mesma rua dele e nós estudamos juntos, meu, há 1.500 anos atrás. É. Ah, você está brincando, está
0: <risos> brincando. É. O Fernandão é um cara... Fantástico. Fantástico, é. fantástico. E quando ele me falou isso, ele passou e falou, vamos para Berlim. Vamos para Berlim, o que, que é Berlim? Cheguei em casa, fui olhar, Berlim é a maratona mais rápida...
2: Uhum. do mundo,
0: né? Uma maratona que tinha várias vezes quebra é. de recorde. Eu falei, poxa, legal. E o Duda, que você conhece também, que a gente já conversou, foi outro cara que já falou, pô, você tem que treinar, cara, você tá correndo bem. Procura o Marcos Paulo e vai fazer o treinamento pra ir pra Berlim. Michel, faltava três meses pra Berlim. E eu fui lá, humildemente conversar com o Marcos Paulo primeira coisa, oh, que legal aquele jeitão dele, você uhum. conhece bem pra caramba um cara que, que eu adoro também, super bacana e ele me colocou pra falar com o Emerson né? o Emerson pra quem não conhece também é um sócio da MPR, este né? um cara super legal o Emerson olhou pra mim e falou assim, André falta três meses, cara, não dá eu falei, Emerson, confia em mim, cara. <risos> dá, eu tô com uma base boa, você tô correndo não tá bem, inscri... ah, já, já tava fiz a inscrição. Inscrito, né? tá, naquela época não tinha essa questão sim, do sorteio, sim. não tinha nada disso, né? Poxa, dá para ir, eu só quero que você me ajude a é. dar uma lapidada aqui,
1: né? Eles odeiam ah. isso, cara. E
0: ele. Ele é todo eu, correto, eu, né? É. Muito certinho. E foi um pouco numa linha, assim, sem nenhuma pretensão, ela falou, é, Emerson, então vou, cara. Eu queria que você me ajudasse. É, Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou montar uma planilha de treinos para você e você vai tal tal dia nos encontrar. Eu falei, não, não vai dar para te encontrar, porque a minha rotina aqui não possibilita isso, etc. Mas eu te prometo, cara, o que você puser na planilha eu vou fazer. E eu seguia a planilha assim, a risca, né? Tudo direitinho, 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 ia passando para ele, falei, bom, acho que reunião antes de ir para Berlim, que eles gostam de fazer, fazer um briefing da Isso. prova, etc. O dia que eles fizeram para todo mundo, evidentemente eu acabei não indo, não pude ir. E o Emerson me mandou uma mensagem, né? Ah, oh, André, legal, tal eu não vou poder participar do bate-papo, mas o Fábio Rosa, que é outro sócio da MPR, né? ele vai conversar com você para te dar umas orientações, etc. poxa, legal. Cheguei lá e o Emerson tinha me falado, André, você vai correr pra 3,30, né? vai tranquilo, faz muito tempo que você não corre uma prova, você sentiu um pouco, bacana. O Fábio pegou a planilha, olhou e falou assim, André, tá de brincadeira, né? Vamos para cima, né? é para baixo de 3,20. Não fala nada pro Emerson, mas, cara vamos com tudo e aí eu saí de lá super animado né? fui para Berlim eu com a minha mulher não conhecia Berlim e eu falei eu não tô vindo aqui só para correr a maratona eu vou curtir a cidade, vou conhecer vou caminhar, vou tomar cerveja e o Emerson que acompanhar a turma da MPR no sábado ele me procura André, cadê você? você não apareceu aqui na foto Tô com a sua camisa. Falei, putz, Emerson, é, obrigado. Será que você consegue deixar no hotel? Etc. Pá, pá. Enfim. Ficou maluco, né? Quando soube que eu tava tomando cerveja na véspera e. Legal. Acabou a prova. Foi inacreditável para mim. Essa melhor prova que eu já fiz. Eu, sabe aquelas coisas, Michel, que você olha e fala. Não é possível aqui, tá? Bem melhor do que eu podia imaginar. Pra você ter uma ideia, o que eu falei pra minha mulher? Dani, ó, o pessoal falou que eu devo acabar em 3 horas e meia, então me encontra lá na chegada, depois de três horas uhum. e meia, mais ou menos. Né? Legal. O que aconteceu, eu cheguei, cheguei antes, ela não estava, e eu sacaneio até hoje, né? Eu, falo, eu te levei pra Berlim pra acompanhar a maratona e você não estava na chegada. <risos> e foi tão bacana que, assim... É, eu não sei se é algo que acontece em muitas provas, mas em Berlim, pelo menos, tinha aquela bola, né, com os, os pacemakers, do cara que vai Sim, dando é. o ritmo da prova. E eu tava no cara da 3 horas e meia. E aí comecei, de repente o cara ficou para trás, eu olhei a outra bola, tava no 3 e 20, continuo, de repente eu vi a bola do 3 e 15, eu falei, é essa, cara. Vamos embora. E foi super bacana chegar assim, Quebrar a barreira dos 3 e 15, que era algo para mim que era um sonho. Assim, né? Na verdade, nem era um sonho, eu queria acabar. E o mais legal é que aí, quem eu encontro no lobby do hotel depois da prova? O Fernandão, ah, legal. que é o cara que tinha dado o primeiro empurrão para eu fazer uhum. a prova. Então foi super legal. E para você ter uma ideia, o Fernandão é um cara que me ajudou no projeto o ano passado do três ONGs Uma Causa. Ele esteve no dia da Maratona da Baleia, no dia 30 de maio. Ele tem uma produtora isso, de é. vídeo, né? E foi lá ajudar, filmar algumas coisas. Então, foi, foi muito legal, né? E aí, acho que isso começou a condicionar, né? Foi Berlim, que foi muito bacana. E aí, depois de Berlim, de fato, acho que foi a primeira vez na vida que eu falei, poxa, agora eu quero melhorar. Eu quero fazer uma prova uhum. para baixar o tempo. Me inscrevi para Paris, que era seis meses depois, se não me engano. Acho que Berlim é segundo semestre, uhum. Paris era abril. Não é uma prova para tempo, mas, pô, pior das hipóteses, estou lá em Paris com a minha mulher também. Não vou claro. passar mal, né? Tá, tá bacana a viagem. E aí, eu acabei 30 segundos pior que Berlim, né? Acabou e foi super legal também, bacana, 3 horas e quinze, pouquinho, uhum. legal, né? Quando eu voltei, o que eu fiz? Reunião uhum. com o Emerson. Né? Conversar com ele. Emerson, eu fiz tudo o que você falou, cara. Pô, aqui eu fiz três e pouquinho, não melhorei nada. Aí aquele jeito dele, né? Pô, André, Paris é uma prova mais dura, etc. Mas o que você quer? Eu falei, ah, eu queria realmente baixar o meu tempo. Ele falou, André, é simples. Você vai fazer 10 abaixo de 40... Você vai parar de beber, eu vou te mandar para um nutricionista que você vai perder 10 quilos. Aí eu falei, é, mas é só isso que precisa? Ele falou, é. Eu falei, muito obrigado, foi um prazer <risos> te conhecer. <risos> e nunca mais, cara, e nunca mais. Aí ficou um tempão sem correr prova. Muito tempo, e, e a minha relação com ele era muito engraçada, porque eu sempre procurava em véspera de prova, uhum. né? Não é algo que eles gostam muito, não. mas eles sempre foram super bacanas quando eu procurei e uhum. me ajudaram. E aí foi sempre assim, depois de muito tempo, é, eu fiz a maratona de São Paulo, que ele ficou uhum. maluco também, ele falou, você tá louco, você vai correr São Paulo, é horrível, percurso é ruim, não tem apoio de ninguém. Eu falei, é, mas só vou acordar, vou correr, meus filhos vão poder me ver Isso, chegando, é, Tá valendo, e foi ótimo né, quintal de casa, e acho que tinha que ticar essa. Fiz é, Buenos Aires, que foi super legal também, e Buenos Aires é outra passagem, essa o Marcos Paulo adora, né, o Emerson nem tanto, eu não sabia essa história de que a Coca-Cola era benéfica no uhum. final da prova, né, eu sou da geração que os caras davam a batata no <risos> quilômetro 35, né, e eu tô em Buenos Aires, lá no... Quase no fim, tá o Emerson pra dar aquele apoio, ele me deu uma latinha de Coca-Cola. E eu, em vez de beber, eu joguei pra cima, assim, né? A, cap... ah, a cara dele é indescritível. <risos> <risos> foi sensacional, sensacional. E aí eu fechei esse ciclo de, de maratonas, né? Na do Rio, que foi muito legal também. Aí com meus filhos já mais velhos, podendo ver de fato o que é uma prova e a prova é maravilhosa né é muito bonita é muito bonita foi, foi sofrida, mas foi muito legal então eu acho que de uma forma não tão resumida, né te respondendo <risos> da onde eu acreditei que eu poderia fazer os mil quilômetros eu acho que é essa bagagem toda, né de várias provas em momentos diferentes da vida mas que sempre que eu coloquei na cabeça que eu ia fazer alguma coisa, eu fui lá, me propus a fazer, treinei claro. e fiz. Não, e, e uma coisa é. que eu
1: acho que foi fundamental, você não teve traumas, né? Você não teve grandes traumas, você não teve é, frustrações, é, pelo menos grandes, né? Com relação a isso, porque tem muita gente que tem grandes frustrações, né? Faz pouco tempo eu recebi aqui um um cara que hoje corre muito bem, amador, o Rodrigo Lobo, tem até uma assessoria, e ele é a primeira maratona, acho que com 17 anos, foi na onda da turma, acho que da academia, e claro, foi traumático, porque não é uma coisa né, que você encara é, assim, com, com tanta facilidade, não para todo mundo, né, e pelo jeito para você deu certo, claro que você não tinha 17, você tinha por volta de 20 e pouquinho, 24, 25, mas acho que isso é legal, porque você foi tendo reforço, reforços positivos, é um pouco na base da sorte, mas claro que tem muito a ver com o seu condicionamento físico e com a maneira como você encara, né? Porque também tudo é uma questão de alinhar expectativa, né? E aí, de repente, é você... Verdade. Você acha que você pode ir tudo, claro, guardadas as devidas proporções para quem ainda estava nessa rotina toda de, de provas que você acabou... Nesse histórico todo de provas que você acabou descrevendo, você estava trabalhando no, no mercado financeiro, né? Trabalhando para grandes bancos e tudo mais. Aquela rotina que a gente imagina Quer dizer, que a gente sabe que não é fácil, né? Não é que você podia sair às quatro da tarde numa terça-feira para ir lá para Ibirapuera, numa quarta-feira para ir para Ibirapuera fazer pista lá com o Marcos Paulo, né?
0: Verdade. Mas sabe o que é engraçado? Eu acho que tem dois pontos importantes aqui. O primeiro, eu concordo 100% com você. As minhas experiências e a minha relação com o Maratona são ótimas. Eu só tenho boas lembranças, né? E seja uma história curiosa, como essa com Emerson que eu brinquei, ou da Dani que não chegou em Berlim, são lembranças muito boas e a sensação da chegada muito boa, uma sensação assim que para mim é inigualável, né então isso sem dúvida nenhuma ajuda muito, agora o outro ponto que eu falo e que as pessoas muitas vezes acham que é mentira eu treinava muito menos para maratona do que eu corro hoje né porque o treino de maratona eram basicamente três vezes por semana, quando muito uhum. quatro, né? Tinha o treino de tiro, tinha o treino ali para você dar uma mais uma soltada e o longo do final de semana. Então, hoje em dia, eu acabo correndo mais. E, e outra coisa que eu acho que foi de certa forma muito boa na experiência do ano passado, é que os mil quilômetros não nasceram do nada, né? Eles já vinham com lastro. É e vinha com uma bagagem assim, de inspiração, que pode parecer aqui algo menos importante, mas que foram o grande empurrão para mim, Michel, porque a questão de correr todo dia durante a pandemia foi algo que eu coloquei na minha cabeça como uma disciplina física e mental. Eu falei, eu estou aqui na praia, eu tenho tempo, eu tenho a possibilidade, porque está permitido correr, então... O mínimo que eu posso fazer é correr 10 km por dia. Sem preocupação com o ritmo, sem preocupação com nada, né? E aí tem duas histórias que ocorreram que eu gosto muito de contar e que eu acho que são fantásticas, que foram o grande propulsor ah, ótimo. do ótimo, eu ia mil chegar nessa parte agora, né? De
1: onde que veio essa né? ideia? A
0: primeira é, então, a primeira foi o Captain Tom, né? Um senhor inglês, que tinha 99 anos na época da pandemia, é, condecorado, veterano de guerra, tinha carregado tocha olímpica em Londres, e ele falou, eu preciso fazer alguma coisa diferente para arrecadar recursos durante a pandemia. E o que, que ele fez? Ele se propôs a dar 10 voltas onde ele morava por dia até completar 100 anos. E ele queria arrecadar, Michel, acho que eram uhum. dois mil pounds. Né? Mil pounds, não era nada, nada, nada. No primeiro dia ele já tinha arrecadado isso. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele recebeu contribuição de 160 países, mais de 200 milhões de reais Uau. de doações. E virou Sir Captain Tom. Ele foi condecorado pela Aos rainha Inglaterra. Aos 99, na verdade, ah, ele foi condecorado aos 100 anos, né? É. E ele virou o símbolo do Gente que Inspira, o Capitantão. Era a fotinha do Capitantão, era o uhum. símbolo do Gente que Inspira. Ele morreu uhum. esse ano, de Covid, né? mas com uma história que inspirou muita gente. Esse foi o primeiro clique, assim, de falar, olha que bacana, um cara se movimentando para arrecadar recursos. E o segundo... Foi o Mansur que você uhum. conhece muito bem quando ele fez aquele desafio uhum. do triatlo.
1: Que mês que foi que eu já não me recordo. Para quem não conhece, você lembra o mês? Eu não me recordo aqui agora. Olha,
0: deve ter sido março então, ou mais abril. Então mais para abril,
1: provavelmente. Eu
0: diria que abril. É.
1: Eu né, um diria que abril. Eu um episódio na semana e que ele terminou, né? Logo em seguida. Eu vi, é. foi muito
0: legal, muito legal. E e ele para quem não sabe, ele se propôs a fazer 24 horas de triatlon indoor para arrecadar recursos para um hospital. Arrecadou R$ 74 mil reais e fez distâncias equivalentes a dois Ironmans, até um pouco mais. né? E para quem não sabe também, acho que grande parte do ouvinte do Endorfina já sabe o Ironman e a distância, mas para não ter é. erro, né, Michel? <risos> Vamos lá: 3,800 de natação. 180 de bike e uma maratona no final, 42, 195 metros. E o Mansur fez mais do que o dobro disso dentro de uma academia. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, impressionante. E eu não conhecia o Mansur, eu só sabia quem era de ver treinando no Pinheiros, ver às vezes correndo na praia. E esse foi, acho que, o, o estopim ali, né? Dia 1 de maio. Falei, eu vou fazer alguma coisa para arrecadar recursos para o uhum. colégio, minha amiga. É o um colégio que eu já tinha um vínculo há bastante tempo, porque, como eu disse, a, a Ju, diretora executiva, é minha uhum. acompanhada. E eu perguntei para ela durante a pandemia, Ju, como é que a gente pode te ajudar? Está todo mundo passando por um momento tão difícil. E eles estavam numa campanha para arrecadação de cesta básica. E aí, eu ajudei um pouco, alguns amigos ajudaram. E eu falei algo pra ela na época, que acho que ela não gostou muito, mas que foi o seguinte: eu falei, Ju, você tem que fazer alguma coisa diferente. Tá todo mundo com medo de perder emprego. Ninguém aguenta mais pedido de dinheiro. Você tem que se diferenciar. Todas as ondas precisam de dinheiro. Aí ela olhou pra mim, né? Pô, André, falar é fácil. Mas e aí, vou fazer o quê? E isso ficou na minha cabeça. Então eu juntei essas peças. E no primeiro de maio, depois da corrida, eu cheguei em casa achando uhum. que eu era um gênio. Eu vou fazer o desafio mil quilômetros, mão amiga. Empolgado, Michel. Falando, achando que todo mundo ia me apoiar. Que bacana.
2: Eu fui massacrado,
0: <risos> massacrado. Eu acho que foi de idiota foi a coisa mais <risos> elogiosa que eu ouvi <risos> naquele momento. Durante a pandemia, você vai falar que você vai correr, você tá maluco, não faz sentido. A única pessoa que me apoiou quem foi? Mansur.
2: Não, a Ai. Ju que não tinha opção, precisava de recurso. <risos> ah,
1: é Mansur verdade, não me conhecia é ainda. Eu conhecia, tá certo.
0: É. E eu fui dormir com isso na cabeça, no dia 1 de maio. Faço ou não faço? No dia 2, quando eu tô correndo, eu cruzo com o Mansur de bike. Quando ele passou por mim, eu automaticamente, assim... Pô, Mansur, parabéns, cara, que demais. E, e você via que ele ficou feliz ali, é, né? Acho que ele, pelo reconhecimento, ele, ele, é, foi, etc. Foi um, né? um grande
1: feito pra ele, pessoalmente. Ele ajudou um muita gente, mas dele. pra ele foi muito legal.
0: E ele olhou e falou assim, quem é esse cara que eu não conheço que tá me dando os parabéns? E... Eu ia e voltava na praia. Aí voltava na praia e ele de bicicleta. ele... E toda vez, pô, parabéns, legal. Michel, nessa hora eu falei, eu vou fazer. Não tem dúvida nenhuma, não interessa se as pessoas acham que está errado ou não. Cheguei em casa, criei o grupo de WhatsApp, lancei oficialmente o desafio Mil quilômetros de Mão Amiga. E em nenhum momento eu tive dúvidas que eu ia conseguir fazer. Nenhum momento. Pode parecer fácil eu falar hoje aqui, é... ah não é fácil, já fez, acabou será que não teve uma incerteza no meio do caminho não teve e não porque tem nenhum fator aqui, acho que
2: uhum. super
0: humano de fato, o nome desafio mil quilômetros parece algo muito grandioso mas no intervalo de tempo que foi feito qualquer um que tivesse condicionado uhum. poderia fazer qualquer uhum. um é. A única coisa que eu coloquei ali como regra era o seguinte, tinha que correr no mínimo 10 km por dia, não poderia descansar nenhum dia até completar uhum. os mil. Mas que não tem nada de sobrenatural, de ser um grande esforço físico e etc. E o mais legal é que cada dia que passava havia outros estímulos para continuar uhum. fazendo. E, e eu fiz um negócio que para mim foi muito bom, né? É, que foi o seguinte, eu criei provas virtuais. Ah, eu
1: vi você explicando isso no mundo um das conversas, é, é super eu falei, legal essa história. Fala, eu tô um todo
0: dia que <risos> Eu tô todo dia aqui correndo sozinho, sei, né? tem a questão do mão amiga, mas eu vou cada dia, até para ter um pouco de engajamento, as pessoas que estão doando e colaborando. Cada dia vai ter uma prova. Então, a primeira semana foi para agradecer todo mundo que tinha doado. Aí, no dia seguinte, uhum. no Dia das Mães. E grande parte das provas eram uhum. meia-maratonas. Então, teve a meia-maratona do Dia das Mães, a meia-maratona dos motoboys, a meia-maratona dos médicos. E eu ia criando provas conforme eu ia conhecendo as pessoas qual, na praia. Qual foi a aí. média? Você
1: já calculou, óbvio, né? Qual foi a média de distância que você fez durante o, o, todos os dias?
0: Foram 20... Vi... Cara, agora, mais de 20 eu lembro, assim, o número que eu lembro assim eu lembro que foram no período ali do, dos 3 mil quilômetros foram 57 meias maratonas né e, e de média se eu não me engano acho que foram 23 quilômetros chegou
1: a, a dobrar, fazer meia hoje, meia amanhã e eventualmente até um terceiro dia ou você pelo menos dava uma
0: <risos> não, 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 eu fiz sete meias Caraca, consecutivas
1: caramba, né? meu.
0: e e teve um, uma que foi, foi muito legal também. Foi na linha de aparecer um desafio. Eu falei, vamos fazer. A MPR né, do Marcos Paulo tava fazendo o primeiro desafio uhum. virtual deles. E você podia escolher 5, 10 ou 21. E tinha três uhum. dias para fazer. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer 21, 21, 21. Cada dia para uma ONG diferente do três ONGs, uma causa. E foi o que eu fiz. E aí criava a prova do três ONGs, uma Causa, é, depois criava a prova do Colégio Mão Amiga, a prova E quando Arrastão. você falava
1: criava, o que, que era? Você dava um nome, divulgava isso no Instagram?
0: Eu dava um nome, fazia no Instagram, no começo, quando as crianças ainda achavam graça, é. que não durou muito, <risos> eles criavam. É, a, é, a diferença deles eles... é de
1: 11 a, a 15 hoje, né? De 10 a 14.
0: É, a, a, a 14, minha filha mais velha tá 14, é. uh -huh. 14, né? Então, na época, ela tinha 13 e ela já não achava é graça verdade. desde aquela época. É, <risos> os, o Feio e a Gabi, eles faziam e eu estava passando a quarentena com sobrinhos também, o Joaquim e a Malu, que o Joaquim colaborava também, a Malu era mais novinha e ajudava. Então, no começo, eu pedia para eles fazerem um cartaz das provas para a gente colocar que no legal. Instagram. E, e era legal, era legal. E, e o mais legal é que, como eu tava Todo dia no mesmo lugar, correndo Eu fui conhecendo outras pessoas, né? E eu pedi a doação, né? Então uma das meias maratonas mais legais que eu fiz, eu acho até do lado simbólico. Eu conheci um cara que era o que organizava a meia maratona uhum. de Noronha. E aí tô conversando com ele, ele, falou: não, esse ano não vai ter a meia maratona de Noronha.
1: Meu o cara tava na Baleia. Vai.
0: Tava na Baleia. Ele falou: vai ter. Ele falou: não vai. Não, vai ter, é amanhã.
1: <risos> Era uma coisa como... de um dia para o outro, né, cara? É.
0: Era isso, como assim? E aí foi a minha maratona da baleia,
1: de, areia, de na Noronha baleia, na baleia,
0: pela primeira vez, né? Então foi, foi uma experiência muito André, legal. André,
1: você... É, aí teve essa história que eu falei no começo, você perdeu o emprego no, no começo da pandemia ou você tinha perdido o emprego ainda? Eu não entendi quando.
0: Não, na verdade, é, eu fui demitido... Em, antes, ah, no, no ano anterior. anterior tá. né? É. E, e aí foi curioso até, né? Porque essa é até uma passagem que eu acho que vale falar, porque as pessoas costumam falar: não, que, que legal, fui demitido, foi um presente, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? A gente vê muito isso, muito tem esse folclore claro. da demissão. E para mim, é, foi um processo difícil. Eu estava há 10 anos no, uhum. no Itaú BBA no que era o meu melhor ano do ponto de vista de, de resultado, depois de um ano fantástico. E aí, por uma questão ali é, que não vale uhum. perder muito tempo, uma questão política, eu acabei demitido uhum. no momento que eu não esperava. E o primeiro momento, Michel, eu falei, cara, ok, é, vou aproveitar aqui minha vida, vou fazer as coisas que eu não uhum. podia fazer antes. E foi muito legal. O primeiro momento foi demais, demais. Eu, eu cheguei em casa, reuni todo mundo, para desespero da minha mulher. Eu falei: Olha, fui demitido. Por que você tá falando isso para as crianças? Não, eles precisam saber. É, e saber o motivo. Eu não fiz nada de errado, não foi por falta de performance. É importante que eles entendam. Ah, legal. Vocês podem escolher para onde vocês querem ir comigo, só comigo. Eu vou fazer uma viagem com cada um. E foi demais, cara. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, né? Experiência assim de estar tá com cada um do, dos filhos de uma forma isolada e no lugar que eles escolheram para estar, né? Não é aquelas férias que você escolhe, você carrega a família. Que
1: legal! Então
0: foi cara, sensacional, é. sensacional.
2: Que legal! Sensacional.
0: Depois que eu tinha feito com cada um, a gente chegou em julho nas férias dele. Eu foi muito legal também. A gente repetiu a lua de mel só que com os três. E aí você é casado há 17, né?
1: 18 Isso. anos, né?
0: É, exatamente. Então, a gente voltou para Austrália e Nova Zelândia e, cara, você imagina é, 17 anos depois você tá no mesmo band de jumping que você fez <risos> no Solange Mal com teus filhos. <risos> exatamente, exatamente. Então, foi demais, 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 cara. Foi Essa fase foi muito legal. E aí, no segundo semestre foi difícil, porque eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu não queria fazer. Eu não queria uhum. voltar para banco. Eu falei, não quero, já passei 20 anos em banco, ok, está cumprido o ciclo, foi uma experiência ótima, tenho boas recordações, mas eu quero fazer alguma coisa diferente. E a pergunta que eu mais ouvi era o quê? Uhum. E eu não sabia, Michel. E, e vai te dando uma angústia... Uma ansiedade, foi um período que eu tinha dificuldade até de dormir, né? porque eu estava tão ansioso, ansioso, e aí começou é, essa questão toda de o que, que eu vou fazer, tive uma conversa super legal numa, numa fintech, que estava evoluindo muito bem, e até durante a pandemia, por incrível que pareça, o meu cunhado falava, cara, acho que você é o único cara que recebe uma proposta durante a pandemia e não vai. <risos> E é muito interessante isso, porque se a proposta fosse dois meses antes, eu teria ido correndo, porque era muito legal o projeto. Só que eu já estava no meio do projeto da corrida, e com essas coisas todas na cabeça, eu falei, não dá para largar. E eu falei para o cara, eu falei assim, Olha, você vai me desculpar, é demais o projeto de vocês, tenho certeza que vocês vão arrebentar, como arrebentaram, mas... Eu agora tô com uma coisa mais
1: importante, tô doando meu, meu, meu tempo é, agora pra não dá. ajudar. Eu não
0: dá. eu já trouxe um monte de gente, eu tô super envolvido. E aqui. a Daniela, tua mulher. Então. É... Cara, excepcional. Que legal. Excepcional. 200, 200 é cento parceira, é, o tempo todo. Falo, você tem que pensar o seguinte: a gente tem aqui o mais importante. A gente tem nossa família, tem nossos filhos, tá todo mundo com saúde. O que você decidir eu vou te apoiar, se for necessário a gente mudar de padrão de vida, a gente muda, não tem problema nenhum, se for necessário, no extremo aqui, a gente vender o apartamento, a gente vende, eu quero que você esteja feliz, eu quero que você esteja bem. Se é algo que você não está animado, não está motivado para fazer, não faz. Né? Assim, ela nesse sentido, Michel. Você estava
1: saturado do mercado, porque você disse que você estava no teu melhor ano.
0: Não, não estava não saturado. É, até porque assim, a gente olha assim, né, fazendo um pouco pelo retrovisor fala, cara, 20 anos é muito tempo, sem dúvida nenhuma. Mas é, tem um dinamismo Meu
1: Deus, eu só que faço é muito ideia, legal. É. Não,
0: é são 20 anos, é, não são 20 anos fazendo a mesma coisa. E tinha um lado. Nos meus últimos anos de, de banco, que eu gostava muito, que era o lado de gestão uhum. de pessoas. né Então, eu tinha uma equipe de 10 pessoas que eu me dou muito bem até hoje por todos, que eu gosto muito e que foi realmente sofrido. Então, acho que não foi a questão da saturação, foi, como eu disse, um outro ponto. O motivo de não querer voltar, é, eu acho que foi muito em linha. Assim, eu já tinha trabalhado em dois dos principais bancos de investimentos do Brasil, né? que era o Credit Suisse e o Itaú BBA. Tinha tido experiências ótimas com essas instituições. Não me via muito num horizonte de tempo, olhando para frente, de passar muitos outros anos em banco. Eu falei, eu acho que talvez seja o momento da mudança, né? de buscar alguma outra coisa diferente. E, e não é fácil, tá, assim, porque você olha, cara, tem todo um histórico aqui, tem uma trajetória. Exato, um a questão da segurança, que você tem, tem três, três filhos, filhos que, né, quer dizer... Exatamente, tem, tem um lado financeiro. Agora, era a brincadeira que eu fazia na pandemia, né, eu falo assim, eu tô aqui, não tenho medo de perder o emprego, que eu já, já perdi. Felizmente eu tenho a tranquilidade de saber que as contas eu vou conseguir pagar nos próximos meses. Então, eu tenho que aproveitar esse momento e buscar realmente alguma coisa que vai me satisfazer. Né? E, e eu acho que essas coisas acabam sendo muito em relação à oportunidade, timing. é Como eu te disse, a questão da fintech, se fosse três pois meses é, então. antes ou dois, eu teria ido, sem dúvida nenhuma, eu teria ido feliz, era uhum. um negócio que eu queria, que uhum. eu fui atrás, que eu fui buscar... Né, tava super animado, um projeto legal. Mas naquele momento, não sei se você já passou por isso na sua vida, mas naquele momento não dava. E, e foi engraçado que. Até curioso, eu falei com o cara ontem também, né, o que era só da Fintech. Eu falei para ele eu falei: olha, eu não vou te falar não. Porque eu não consigo te falar não. Mas eu vou te falar agora, agora não. E a gente volta uhum. a conversar. Né, e obrigado pela uhum. oportunidade. E foi isso. assim não você
1: tinha como você acha que de alguma maneira a, você acabou usando também... Claro, é óbvio que o teu propósito era um propósito muito nobre, mas não dá para a gente negar o aspecto psicológico que você estava é, vivendo na sua vida e, e de repente você se depara com essa ideia que você mesmo criou, mas né, você é um cara que leva a sério você acha que a corrida, esse projeto todo né, dos mil quilômetros que acabou gerando o quilômetro solidário e tudo mais, é, acabou também servindo como uma, um pretexto para você também não ter que se preocupar com esse assunto que é um assunto ao mesmo tempo importantíssimo mas ao mesmo tempo um pouco mais chato, entre aspas, de você ter que se preocupar com o que, que você vai fazer para ganhar a vida, né, para ganhar dinheiro para você sustentar a sua família e tudo mais é, serviu talvez como uma muleta uma desculpa, ou não?
0: Não, eu, eu acho que não, porque no momento que poderia servir, e essa é uma das frustrações que eu tenho, é a seguinte, o que, que eu sempre achei? né? O dia que eu tiver todo o tempo do mundo, eu vou entrar de cabeça, vou fazer um Iron Man, eu vou realmente fazer uhum. tudo o que eu puder né? e eu não estava a cabeça boa para fazer isso e foi um momento que eu não tinha motivação uhum. para fazer isso eu só consegui fazer isso tudo que eu fiz o ano passado quando eu botei minha cabeça no lugar por isso que eu não acho que foi pretexto, foi fuga e, e é curioso porque eu de fato eu tinha plena consciência que se acontecesse algo como aconteceu, eu ia me resolver no esporte. E não foi possível fazer isso, porque eu não tinha motivação uhum. para fazer isso. Né? Então era um contrassenso até, de eu olhar e falar, caramba, eu tô com o tempo, eu gosto de esporte, eu posso fazer, mas eu não quero. E é isso, acho que vem muito junto da questão da saúde mental, mental de fato, né? De eu não estar tá com a cabeça boa, de eu não estar tá dormindo, eu estar tá ansioso. Eu acho que o processo todo ele foi muito desgastante, muito difícil, no sentido de o que, que eu vou uhum. fazer agora? Eu brincava até com, com o médico, né, que é um cardiologista que eu falei pele, eu tenho inveja de você. Ele olhou, por quê? Cara, você não precisa pensar mais na sua vida. Você decidiu que você ia ser médico, seu pai era médico, o resto da tua vida você vai ser médico. Eu não sei o que eu vou fazer agora. E eu não sei o que eu vou fazer daqui a cinco anos, depois de 10 porque vamos até dar um passo atrás, né? Imagina que eu não tivesse saído do banco, não tivesse sido demitido. Aposentadoria em banco é com 63 anos, compulsória uhum. em geral. Tem muita vida pela frente, né? Então, eu tenho um pouco esse lado, assim, o que, que eu vou fazer depois? Né? E eu acho que tem um, um componente também que é você buscar, de fato, algo que te dê prazer. Né? E não só o, o prazer do ponto de vista da realização financeira e etc. E a minha relação com o mercado financeiro, ela é uma relação que... Tem muita coisa boa, mas também tem um lado de olhar uma série de aspectos e de valores que eu não gosto, que eu não me identifico. Mas isso você né? diz hoje, ou você e, já
1: e... tinha. Já vinha alimentando. Já... Não, eu
0: tinha a plena, Eu tinha ah. a plena consciência, ah. sim. Plena consciência, plena consciência. Eu tinha uma relação que eu falo assim: tem isso, isso e isso, né? Como prós e contras, né? O atleta que abre mão é, da vida noturna para treinar, etc. Assim, bom, tá bom, tem esse ambiente aqui, mas. Eu sou bem pago no final do ano, tá ok. E tem um ponto que eu sempre falava e que eu me questiono até hoje, né, Ino? Que é o seguinte: não tá correto você ter uma relação que ela é definida com base simplesmente na, remuneração. na sua remuneração. Ou seja, entrou na sala em janeiro, Michel, seu bônus foi 10 caramba, esse ano foi sensacional, que legal, parabéns. Michel, seu bônus foi dois. o que, que eu estou fazendo aqui, pior <risos> lugar do mundo, Cara, é descesso.
1: bizarro, mesmo, <risos> uma armadilha, então, cara.
0: É isso. Então, acho que esse é um ponto e tem uma história que, eu não sei se essa eu te contei, mas que ela é muito curiosa, é a minha entrada no mercado financeiro, ela se deu através do esporte. Uau. Que é o seguinte, eu quando voltei dos Estados Unidos, voltei maravilhado com a questão das ligas americanas, NBA, NFL, época de Michael Jordan, né? aquela coisa fantástica. E olhava o esporte no Brasil falava, cara, o esporte no Brasil é muito pouco profissionalizado, né? tem uma oportunidade gigante. Eu vou trabalhar com isso. E coincidentemente a GV estava fazendo um curso, que era o primeiro curso para profissionais do esporte, Cara, não tive dúvida, fui uhum. lá, me matriculei. E tava resolvido fazer o curso da GV, depois eu procuro. No curso, tinha um cara de um banco pequeno, que chamava Banco Axial, que era o Luiz Musnick, uhum. e ele tava num projeto com o Brunoro, que tinha todo o ah. histórico dele de Parmalat, de Palmeiras, com o Botafogo uhum. de Ribeirão Preto. Ele falou, André, você vem trabalhar uhum. comigo, cara. Vai entrevistar com o Brunoro, etc. Eu falei, caramba, que legal com o Brunoro, Legal. Nesse meio tempo, né, enquanto eu estava nesse processo de entrevistas, conversas, eu tinha lido num livro que o Jorge Paulo Lema iria investir de esportes no Banco Garantia, que era o principal banco de investimentos no Brasil, na época, uma referência. Né? Mandei o currículo, legal. fui para entrevista no Banco Garantia. Cheguei lá, Michel... <risos> Uma mesa enorme, vários sócios e acho que tinha, além de mim, outros quatro caras sendo entrevistados. E a primeira pergunta foi Michel, por que você quer trabalhar aqui? E o, e o cara Ah, eu sempre gostei de números, eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, é meu sonho. Ah, legal. E foi rodando e conforme ia rodando, eu, o que, que eu vou falar? O último cara antes de mim meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro, eu amo. Falei, cara, só tem um caminho aqui <risos> para mim, né? Exato. Eu vou falar a verdade, cara. Bom, é isso, eu tô aqui porque eu li que o Jorge Paulo vai investir em esportes, eu sou apaixonado por esportes, então eu quero trabalhar aqui com vocês nesse projeto. Resposta, eu não sei onde você leu, só posso te dizer que tá errado, e uma coisa é certeza, a gente jamais vai investir em esporte mas se você quiser continuar no processo, tudo bem. Uau! sei né? Qual é a minha chance aqui? Estou fora, sei. E depois disso me chamaram, foi continuando, continuando, continuando. Tinha lá a proposta do Banco Axial, junto com o Bruno Oro, e do, na época já era o Crédito Suíço, o Garantia tinha sido vendido. Então foi a primeira vez na vida que eu fiquei nessa encruzilhada entre o esporte e o mercado financeiro. E 20 anos depois, eu me vi na mesma encruzilhada. Eu falei, agora eu vou eu vou,
1: eu vou vou testar o outro caminho. Cara, que interessante. Mais uma bifurcação, só que agora você pegou a outra via.
0: É isso, eu falei, deixa eu testar a outra aqui, ver se dá mais André, certo. É,
1: e claro que o que eu, eu imagino, se não tivesse acontecido também a pandemia, provavelmente você não estaria isolado lá na na Praia da Baleia, e talvez, Sem com dúvida. certeza, a baleia teve um peso legal nisso, né? É, porque te Muito proporcionou, bem. além de você ter... É, você estava correndo com permissão, né? Porque na baleia a gente podia fazer atividade física lá e tudo mais. Mas é, a pandemia, então, acabou tendo um peso também, né? Nessa tua, nessa tua guinada, né? Foi uma transformação, primeiro, você tomar um susto de uma demissão, e de repente vem uma pandemia e agora você falando desse teu histórico é, acaba fazendo mais sentido, pelo menos eu construí aqui na minha cabeça agora, pelo menos eu consegui ligar o Lé com o Cré, como é que você chegou até onde você chegou, inclusive no nível de é, o nível de não seriedade é, mas assim, no nível de organização né porque depois, cara você é, acho que você conheceu o Saulo, não sei se você conhecia o Saulo, que tinha um aplicativo é, que você não sabia, mas que ele já estava com uma ideia de fazer um aplicativo e tal, pra, pra, é, que, que acabou se tornando o quilômetro solidário, e depois você criou esse nome, você organizou todas essas ideias que você na prática fez ali de uma maneira empírica, mas muito bem organizada, com leilão e tudo mais, as três ONGs e, e isso e aquilo... Mas, cara, aí você criou uma empresa, né, é, que, cara, tem um conselho, que tem a Lá o Hugo Beto e né, a Renata, que a gente conhece em comum, tem a, a Virna e outras pessoas. É, você tem os conselheiros, quer dizer, é, embaixadores. Cara, a, a, quando a gente entra no site, a gente vê que é uma coisa realmente que em quanto tempo que tem, hoje nós estamos agora gravando aqui em julho,
0: quatro meses, né? o primeiro fevereiro. Quatro cinco
1: meses, cara. Um negócio que está ah, que 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 pegou volume e você já arrecadou uma quantidade legal. Você já trouxe parceiros legais. É, você já está com outros projetos, né? Acho que são 12 né? Na, na data de hoje, né? Que você agora apoia. Quer dizer, cara, Isso. é uma. É, é, você conseguiu transformar uma ideia, uma coisa completamente espontânea que você acabou de relatar num num, num negócio, num business que agora você está trabalhando e pelo jeito você está trabalhando bastante eu entendi que você é o cara que está à frente do negócio o Saulo fica só lá no back office, é isso?
0: não, na verdade é, contar um pouquinho da história aqui do quilômetro solidário né? é, porque está então, cara... muito
1: bem estruturado, né cara e meu, o negócio está é... com uma cara muito legal
0: é, o, o que acontece né? É, nessa trajetória toda que eu contei eu sempre tive na cabeça né, como é que eu consigo levar isso para um outro patamar? Né? Como é que eu consigo institucionalizar isso? Ou seja, eu sozinho, com um par de tênis, arrecadei 500 mil reais, como é que a gente pode transformar isso em um negócio? Porque claramente existe, né, e o ambiente de startups, etc. Eles gostam muito de falar de qual é a dor que você vai solucionar, <risos> é. qual é a dor. Assim, se é para a gente falar em dor, eu acho que tem duas aqui que são gigantes. A primeira é a questão do custo do sedentarismo para a sociedade mundial. É e a segunda é o déficit de recursos para projetos uhum. sociais. Né? Então isso é nítido, todo mundo sabe, tem conhecimento e ninguém sabe de que forma endereçar e resolver. E o que que me propiciou a experiência do ano passado? Acesso a pessoas que eu jamais imaginei que eu teria, e eu acho que a pandemia tem um peso muito grande nisso, as pessoas estarem mais disponíveis, de estarem mais abertas a ouvir, estarem mais dispostas a ajudar. E me propiciou o fato de estar fora do, do ambiente, que era o meu ambiente do dia a dia, seja do de vista profissional, seja é, pessoal mesmo, estar né, tá isolado em uma praia, abrir a cabeça para outras coisas, como eu nunca tinha feito. E pensa... Então, eu comecei a olhar experiências fora do Brasil que traziam essa possibilidade de você ter um doador de quilômetros, um doador de, quilô... de calorias, um doador de milhas impactando projetos uhum. sociais e o primeiro app que eu vi é, é um cara que até se você puder entrevistar é fantástico, um chileno que chama Eduardo uhum. de la Maggiore, do Burn to Give é muito legal, depois eu vou te passar o contato mas é super legal a história entre atleta de ponta no Chile mas uma história fantástica foi a primeira inspiração e eu fui atrás do Burn to Give para tentar trazer para o Brasil, é, ver se existia alguma possibilidade ali, busquei o contato. E o quilômetro solidário eu conheci como usuário. E eu falei, caramba, é o mesmo conceito do que eu quero fazer. Eu quero fazer com calorias, inspirado no Burn to Give, ele já faz com quilômetros. Deixa eu entender como é que está funcionando, qual é o impacto que tem tá causado. E eu não conhecia o Saulo, é, fui atrás do contato, até pelo LinkedIn, consegui o contato dele em dezembro do ano passado, mandei uma mensagem, aquele famoso cold call aqui, nada a perder, é, surpreendentemente ele me respondeu, <risos> e liguei para ele, né, conversei assim, contando um pouco dessa história, do que eu queria fazer, Michel já estava pronto para investir, para desenvolver uhum, um app, uhum. né? pronto já tinha escolhido tudo, etc, tinha nome, contei para ele, ouvi da experiência dele, como é que tinha sido o impacto, por que, que ele tinha criado o Quilômetro Solidário, e é uma história super legal também, ele é um advogado apaixonado por tecnologia, que desenvolveu um aplicativo para treinar para a Maratona do Porto, né? e quando acabou a conversa, a minha primeira reação foi falar, Salve, tem três caminhos aqui, cara. E assim, foi muito engraçado, Michel, porque foi muito transparente e tudo, muito aberto. O primeiro, cara, eu nem sei se eu tenho dinheiro, se faz sentido, mas é eu comprar teu aplicativo. Vai me poupar tempo, eu não claro. tenho que desenvolver, já está rodando, tem um nome, etc. O segundo é a gente pensar em fazer alguma coisa junto. Não sei se faz sentido, a gente não se conhece é a primeira vez que a gente está falando. E o terceiro eu te agradecer pela oportunidade de saber um pouquinho mais da tua história e cada um vai seguir o seu caminho mas eu queria te dar uma sugestão vamos voltar a falar em janeiro, você pensa um pouco no tudo que eu te falei aqui a gente dá uma formatada no que poderia ser um modelo de parceria, etc e aí eu brinco Michel, quando eu liguei para ele em janeiro ele não falou alô, ele falou o aplicativo não está à venda. <risos> E ele falou, cara, eu não quero vender, é minha paixão, eu não pude focar porque eu estava em outros projetos, numa outra startup, é, mas é algo que eu tenho carinho muito grande, eu quero ver dar certo, eu acho que a gente tem perfis aqui que são muito complementares, a gente podia pensar em fazer alguma coisa junto. Falei, Poxa, legal. E a gente foi desenhando isso, é, fechou a sociedade no final de janeiro, e nasceu a empresa no dia 1 de fevereiro. Então, o que eu digo é que o app, ele já existia, mas era praticamente um app em beta, né, que estava sendo testado, algumas coisas, e a empresa, de fato, nasceu no 1 de fevereiro. E por que eu acho que a gente conseguiu nascer tão bem estruturado? Porque é uma ideia que já vem sendo amadurecida há muito tempo e trouxe muito da bagagem do ano passado, da minha, a bagagem do Saulo. Então, para você ter uma ideia, do dia 1 de fevereiro até hoje, a gente mudou o site, mudou o logo, fez mais de 15 atualizações no aplicativo, né? fazendo upgrades, melhorando, etc. Quando você olha a equipe de embaixadores, o esqueleto dos embaixadores, eu trouxe do três anos uma causa, que era a Virna, o Tand, e o Estevão Lopes. O Lars Grael, eu conheci o ano passado, convidei, contei do projeto, ele veio. O Cacá bueno é o único uhum. nome novo
2: uhum. que é
0: desse ano, que eu conheci esse ano, é um cara fantástico, e adorou o projeto. Né? O próprio Oscar Schmidt, que veio depois também do ano passado. E mais legal do que esses embaixadores renomados, e eu acho que aqui vem muito a questão do nosso DNA, o tema de inclusão e de valores, e etc. São os outros embaixadores que você conhece, mas pouca gente conhece, que é o Vladimir, que é um ultramaratonista, Guinness Book, 226 quilômetros sem enxergar, orientado pelo barulho do mar. Esse,
1: esse cara tem uma história é a Patti, no, que é incrível. Incrível,
0: cara. e depois você, depois você fala o número da endorfina que tá o Vladimir Não, é fantástico, pra cara,
1: Esse cara é. tem uma história.
0: A parte que é outra história incrível, o triatleta recebeu um transplante cardíaco no aniversário de 30 anos. Né? E o Carlos Dias, a quem eu devo agradecer a, que a oportunidade de estar falando com você, que fez a ponte, que é um ultramaratonista também, o único super-humano da América Latina, com uma história fantástica. Então, os embaixadores, o esqueleto, já veio do ano passado. O único atleta que a gente patrocina é um cara que eu conheci graças ao quilômetro solidário, que é o Luquinha, que é o primeiro triatleta com síndrome de Down no Brasil. Uma história Lucas incrível. Lucas eu gravei é. com
1: ele já, né? É.
0: Eu sei, é. eu sei, é demais, demais e os conselheiros é, alguns né, eu já conhecia próprio Hugo, que você conhece da época do Pão de Açúcar é, e o Hugo trouxe a Renata, indicou a Renata outros a gente uhum. trouxe agora e foi muito legal porque quando a gente, eu desenhei o conselho junto com o Saulo eu falei assim, eu quero um conselho que tenha duas coisas, primeiro uma mulher negra segundo Três homens e três mulheres. E nosso conselho hoje, Miguel... Ou Miguel, Michel, tem, desculpa. Tem dois homens e cinco mulheres. E a trajetória de cada um deles é fantástica. Né? A Renata, que fez Aromé, mas é diretora do Boticário. O Hugo, que fez o Ramas, história fantástica de varejo, do Instituto Capitalismo Consciente. A Duda, o Silvio, cara que é um cara que corre em Fórmula Porsche, Rally dos Sertões e o empreendedor. Então, a gente conseguiu montar um conselho também muito legal, não só do lado humano, mas do lado profissional também. Né? E com isso, eu acho que a gente tem aqui o Alicerce para escalar é. o negócio, né? para fazer uma coisa muito maior, porque hoje a gente tem 75 mil usuários, que é um número que as pessoas falam, nossa, que legal, André, 75 mil usuários em quatro meses? Não é nada. Pensa, Michel, que qualquer pessoa que caminha poderia ser um doador de quilômetros. Qualquer pessoa que tem um celular pode ser um doador de quilômetros, pode estar colaborando. Então, esse número é muito pequeno, perto do que a gente quer fazer. Né? A gente tem 12 instituições, que eu gostaria de ter mais, que são as instituições que recebem os recursos, mas que a gente não vai ampliar enquanto a gente não maior, tiver uma receita é claro, mas... maior para realmente poder é. causar um impacto. Eu não quero colocar 50, Michel, e doar 5 reais para cada um eu quero fazer a diferença e ajudar e crescer uhum. junto com eles né? e ter uma parceria uhum. de fato. E a gente atingiu um número que me deixa muito feliz, apesar de estar longe da nossa meta, que é de ter doado já 400 mil reais, né? que é um número que para quatro meses de operação surpreende muita gente, muito longe da meta que a gente tem, mas que eu acho que mostra que a gente está construindo um modelo de negócio que tem um potencial muito grande. E uma coisa importante que eu sempre falo, é a questão da inovação. Né?
1: É, então isso eu ia isso falar, no Brasil. Não, não ninguém tem, nunca né? fez.
0: Não tem, ninguém nunca fez. E no começo, Michel, as pessoas mandavam mensagem. Isso aí é mentira, é marketing só. Eu não acredito. Tá bom, cara. Assim. Eu, não, eu liguei para várias pessoas e falei assim: deixa eu te contar um uhum. pouco da minha história. A gente não está brincando aqui. Eu estou investindo meu tempo, claro. meu dinheiro, minha credibilidade. Eu estou montando um negócio. Se vai dar certo, eu não posso te prometer. A maioria das startups uhum. não dá certo. Mas eu sonho com isso, eu acredito com isso e tenho um sócio o que que é o mais meus importante, sonhos. né? Então, é isso. Então, assim a gente acredita muito. Tem um desafio gigante, mas a gente acredita que tem um potencial de crescimento enorme evidentemente tem coisas que a gente está testando, né, Michel? por exemplo, a gente já fez três ações com empresas, eu quero crescer no business com empresas, na B2B. Eu adoro a ação que a gente fez com a RD, uhum. com a Raia Drogazil. Eles vão fazer uma corrida virtual agora em julho, que eles abriram para 4 mil colaboradores uhum. participarem. Sabe quantos dias demorou para acabar as inscrições? Uau. Um. Um. É. E olha que bacana, todo mundo que doar pelo menos um quilômetro, a RD vai fazer o plantio de uma árvore para reflorestamento na região da Serra oh, da Cantareira. Cara, oh, cara. Então, quando eu olho uma ação dessas, eu falo que é uma ação que tem o um engajamento de pessoa física, tem o estímulo à prática do esporte, tem o um impacto ambiental. É uma ação muito legal para ser replicada por outras empresas. A gente fez o mesmo com a EDP, né? Então, esse é um lado do business que a gente quer crescer bastante. E o lado do usuário final, né, quando a gente pensa em B2C, se você for olhar, tem uma provocação que eu faço aqui, e eu até ajustei, viu, Michel, a minha provocação, que era o seguinte. A gente tem recebido, em média, 1 milhão e 800 mil quilômetros por mês. Uau. E eu comecei dizendo o seguinte: imagina se todo mundo doasse um real por quilômetro.
1: Pois é, cara.
0: Seria um milhão e oitocentos mil. Seria fantástico, modelo auto sustentável. E aí um dia um outro maratonista me falou, poxa, André, vai ficar muito caro. Não dá, cara. Posso doar 10 centavos? <risos> <risos> então eu ajustei e eu falo assim: se dez todo mundo doar 10 de centavos, centavos, centavos por quilômetro, são 180 mil reais. Já é um modelo de impacto muito grande. É, eu estou super feliz também aqui com uma parceria que a gente fechou ontem com o Ziraldo. Então ah, o eu vi que está no Instagram, legal. É desse, não tem Instagram, é, no tem WhatsApp. É nosso, é nosso mascote agora e eu acho que isso, além do, do lado todo da história do Ziraldo, da credibilidade, eu sou fã da história do Menino Maluquinho e até daí que surgiu essa parceria, é o fato de que eu quero trabalhar para desenvolver essa mentalidade da atividade física e da cultura de doação é. com crianças. Então, esse é um dos projetos que a gente tem, sabe? Pegar um menino maluquinho, entrar em escola de uma forma lúdica, de uma forma saudável, fazer corrida kids e começar a trabalhar isso. Porque, assim, eu acho que a gente tem exemplos. É o que a gente está conversando aqui, assim, a gente nunca se viu, nunca se falou, mas tem coisas que são Exatamente. do esporte, né? E valores é. que vêm do esporte. Eu falo aqui em casa, o esporte é obrigatório, é. É como ir é. para a escola. Eu não vou ensinar para vocês o que o esporte vai ensinar. Vocês precisam aprender na Vivo. pele o que é disciplina, o que é a dor da derrota, o que é respeitar o adversário. Isso vale para a vida inteira. Então, eu acho que essa questão de poder trabalhar com as crianças nisso também, vai ser muito legal. Por isso que eu acredito tanto no projeto é, e eu acho que tem inúmeros desafios, inúmeros, mas com o apoio das pessoas certas e mais empresas acreditando nisso, a gente consegue fazer um trabalho aqui de muito longo prazo e com bastante impacto, porque eu acho que cultura você não muda do dia para a noite, eu estou falando aqui em mudar a questão de doação, cultura de give back, eu estou falando em mudar a questão do sedentarismo, mas que é algo que a gente está super animado, Michel, acredito bastante, bastante, como você pode ver, né? <risos> e, e, e espero aí que essa história realmente seja uma história bem sucedida, como foi o início dela. Ah, então
1: cara, assim, eu, eu sigo torcendo. A gente vai fazer aqui a nossa a nossa parceria, o que eu puder fazer para colaborar. Agora, deixando claro, né, André? É, no, no formato que está hoje, o a pessoa ba baixa o app, ela faz lá atividade física como acho que cento e 100% das pessoas que estão ouvindo aqui fazem alguma atividade física e ela vai então acessar lá o site, faz lá um cadastrinho e aí ela vai doar quantos quilômetros ela nadou quanto ela correu, quanto ela pedalou quanto ela fez de Thermaster Master não importa, e aí isso é transformado em dinheiro como? Só para deixar claro, não é a o, o, o usuário final que necessariamente precisa doar, Acho que eventualmente ele vai poder doar também, tirar do bolso e contribuir. Exato. Mas como é que isso vai? Como é que isso vai se transformar em, é, em dinheiro lá as Receita e isso, doação é, para as associações, instituições?
0: Para. Acho que essa pergunta é ótima. É, então primeiro ponto aqui até para ficar super claro para todo mundo. O aplicativo é gratuito, pode ser baixado em qualquer loja. Qualquer pessoa que corra, pedale, ande Isso, não importa. ou nade, faz a doação a partir de 100 metros. Né? Não precisa ser atleta, a gente não está focado em atleta, não precisa ser ultramaratonista. Qualquer pessoa que ande 100 metros pode doar. Ela doa o que no primeiro momento? Quilômetros. Né? Esses quilômetros, eles definem qual é o percentual que cada instituição vai receber ao final do mês. Então, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Recebemos 1,8 milhões de quilômetros né, no mês de maio. 20% dos quilômetros foram doados para o SOS do câncer. Legal. Então, 20% da receita que eu tiver para distribuir será destinado ao SOS do câncer. Que receita é essa? Da onde vem a receita? é a receita decorrente de patrocínio. Então, a gente, para poder transformar quilômetros em doação, hoje tem três fontes de funding. Né? Um, os patrocinadores do aplicativo. Dois, o próprio usuário, que pode fazer, além da doação de quilômetros, pode doar recursos financeiros através do aplicativo ou através do site. E terceiro... Um modelo também inovador de captação que a gente lançou ontem, que é o arredondamento de cartão de crédito.
1: Ah, tá. Então a legal pessoa,
0: demais. não sei se você conhece, é um modelo super legal, já tem sido utilizado por outras instituições. A pessoa cadastra o cartão e, pegando um exemplo, ela foi num estabelecimento, custou R$ 9,90. Vai arredondar para 10 e esses R$ 10 centavos uhum. são doados. Sendo que, no mínimo, ela doa R$ 5,00 por mês. Então, essa é uma das coisas importantes. Cara, a gente está buscando isso, hein? a diversificação. É, é bem legal. Essa é uma plataforma que chama Incentive, que está fazendo isso aqui no Brasil. A gente lançou essa parceria com eles ontem. Então, essa é uma coisa importante também, Michel. A gente está buscando diversificar as fontes de funding, né? as fontes de arrecadação de recursos. Porque... Evidentemente, quanto mais diversificado for isso, maior a estabilidade do negócio e maior a possibilidade da gente conseguir fazer doações relevantes. E tem uma outra coisa que eu acho que é legal contar aqui, que eu não sei se chegou a ver, que são os desafios e doações de quilômetros feitas por atletas. Vi, vi, você chegou vi, a ver vi, isso? Vi,
1: não? De alguns, né? Acho que o Cacá Bueno, o Tony Canaan, o Tony Canaan fez.
0: Exato. E isso é uma coisa legal, que é uma ideia que surgiu num bate-papo com o Zico, que eu fiz uma provocação para ele. Pra ele. Falei, lá atrás
1: que você conheceu ele lá quando você era garotinho. É, tem que contar. Não né? essa é da não. É, de Brasília, não.
0: <risos> eu achei que ele não ia lembrar dessa. Eu falei no meio daquela multidão uhum. ali. E, e eu falei para ele, eu falei Zico, você fez muita coisa na sua carreira, mas você jamais doou um quilômetro. E evidentemente ele deve falar, cara,
1: tá que, que esse cara está me né?
0: falando, né? Tá maluco? E aí eu expliquei para ele qual era a ideia, a gente olhou o número de partidas que ele tinha disputado, olhou quantos quilômetros em média ele percorria, fizemos uma conta, ele escolheu uma instituição no Rio de Janeiro, a BBR, para receber os recursos e foi super legal que a gente conseguiu trazer um patrocinador para essa ação e doou 46 mil reais para a e depois eu repliquei essa ideia com o Oscar Schmidt, que doou para o que a gente fez como se discutou no Icanaã, com o, o Cacabueno. E vamos fazer agora aqui em primeira mão, é, não sei nem se eu poderia anunciar ah, ainda, fala, mas né? talvez já não seja tão em primeira mão quando for para o é. ar, né, Mas a gente vai fazer 40 ah, também, cara, que vai é, doar os 8.858 é, metros é, do, é, do Everest. Então, essa é uma coisa que a gente está buscando trazer, que é a questão da inovação quebrar um pouco aquela inércia das pessoas pedirem
1: dinheiro uhum, por pedir,
0: uhum. né, e criar cada vez mais desafios dentro do aplicativo. Então, esse mês a gente está fazendo de forma beneficente junto com a BTO, que é a Associação Brasileira do Transplante de Órgãos, para divulgar essa mensagem do transplante de órgãos e trazer informação, e as pessoas são estimuladas a doar quilômetros dentro do app e acabam se conscientizando disso. Então, acho que essa é uma coisa também que a gente que é trabalhar muito, sabe, trabalhar o esporte como um tema de inclusão, um tema de educação e um tema de impacto, eu acredito muito no esporte como um fator de transformação
1: de vida. É, sem dúvida nenhuma, e né, você falando aqui, vai me ocorrendo, e eu te falei, né, cara, eu tenho um histórico, aí além de eu praticar esporte aí, desde os 13 anos de maneira consistente e organizada, eu, eu trabalhei durante mais de 15 anos no Grupo Pão de Açúcar justamente com essa missão de tentar levar o esporte e difundir o esporte entre as pessoas, no caso ali os funcionários do Grupo Pão de Açúcar como uma ferramenta também transformadora para essas pessoas, cara e, e a gente que vive isso a gente entende que não tem barreira nenhuma né André, é, cara a pessoa não precisa colocar a mão no bolso ela pode colocar a mão no bolso a pessoa não precisa ser um Maratonista, ou correr mil quilômetros, ou fazer um Ironman, a pessoa pode simplesmente dar uma volta no quarteirão e tá doando é, essa atividade física, entre aspas, para beneficiar as, algumas entidades. Então a gente acaba falando né, que a única barreira é a barreira é, cultural. E claro que essa talvez seja a maior barreira, tá aí o tamanho do desafio que você e o Saulo. E, e, e todo mundo que está junto nesse projeto, é, e agora eu estou me incluindo nisso, a gente vai enfrentar. É, e cara, você citou aqui vários nomes, né? E, e, e para uma empresa que, que formalmente só tem quatro meses hoje, né? Vai ter cinco na hora que esse episódio for ao ar. Cara, tem muita gente trabalhando, é, você falou que o Saulo também está trabalhando ativamente, eu, eu nunca vi ele, pelo menos eu não achei né, no Instagram e tal, não vi nenhuma live, não vi nada com ele. Mas como é que também vocês estão se estruturando para que vocês é, consigam é, crescer à medida do possível dentro né, de todas essas oportunidades que, que vocês estão é, enfrentando? É, é, que estão se apresentando para vocês. A gente é, porque, cara, Você está é. com tanta gente legal, você já fez tanta coisa legal. Como é que também está a estruturação disso? Sendo que você não tem experiência de empreendedor, né? Eu não sei o, o Saulo, né, que foi advogado, é advogado e, e tudo mais. Mas assim, como é que vocês também estão se estruturando para que vocês consigam caminhar? com a empresa no ritmo que ela demanda, que talvez esse seja um dos problemas também acho que das startups, né? Muitas não conseguem é, assimilar o volume de trabalho e estar tá no lugar certo, na hora certa, para que elas deslanchem, né?
0: Perfeito. Acho que primeiro até para fazer justiça aqui ao Saulo, né? <risos> <risos> que... Vamos lá, os... Ele não, não aparece e essa é até uma coisa que a gente... Combinou desde o início, ele falou, Olha, eu prefiro que você a seja
1: uhum.
0: a cara e a voz do quilômetro solidário, até por uma questão de perfil uhum. e etc., mas ele trabalha bastante, está 100% comprometido com isso tudo também e, e é muito legal quando eu falo questão de complementaridade, né, que ele tem um background totalmente diferente do meu. É, ele é um advogado, trabalhou em grandes escritórios aqui, e, como você sabe, no Matos Filho, aí, que você conhece em São Paulo, depois trabalhou é, em Nova York em escritório também. Ele tem uma experiência como empreendedor não que não foi bem sucedida, o que é ótimo, né porque eu sempre ouvi que a melhor coisa é pegar gente que tem uma história já de, de que, Exato, falhou, é. Por que falhou, entendeu o porquê falhou e aprender é. com isso. Então, acho que isso também traz uma bagagem muito legal. E, e a gente tem um, uma coisa Michel, que eu acho que é muito boa que é o seguinte não tem ninguém com ego e com aquela soberba de achar que ah, eu já fiz isso então, isso aqui é trabalho sujo eu não quero fazer eu não vou perder tempo aqui olhando o Instagram então o que, que a gente decidiu desde o primeiro momento? é ser espartano mesmo é, a gente vai fazer tudo se precisar responder o Instagram a gente vai responder, se precisar fazer live a gente vai fazer se tiver que revisar contrato por quê? eu acho que um dos grandes erros que acabam acontecendo é a pessoa querer crescer a estrutura interna antes de estar pronta e antes Exatamente. de ter a demanda de fato, e aí acaba criando uma estrutura super robusta que gera um monte de insatisfação uhum. Porque hoje a gente tem muito claro e tem super alinhado que é tanto eu como ele, a gente não tem a pretensão de pegar e tirar qualquer tipo de recurso da empresa no curto prazo. Então a gente vai reinvestir uhum. tudo no negócio. Né? E a gente vai investir conforme a necessidade de crescimento. Então o que eu posso te dizer é, hoje caberia ter mais uma pessoa, duas, três, poderia. Só que o que a gente tem buscado fazer é através de terceiros, né? fazer uhum. parcerias. Então, a gente vai fazer um investimento estratégico do ponto de vista de tecnologia, que eu acho que é o mais crítico. A gente está com uma estrutura muito robusta e tem investido bastante nisso. É, não teria problema nenhum hoje, do ponto de vista de escalabilidade, de sair dessa base de usuários de 75 mil para mais de um milhão de usuários, né? o sistema comporta. Então, acho que esse é o ponto mais importante em relação à comunicação, mídias, é, investimentos de marketing, etc. É algo que a gente está sempre olhando com muito carinho e pensando o que, que a gente deve fazer. Eu, em determinados momentos, eu brinco que a gente faz uma estratégia aqui quase de marketing uhum. de guerrilha, né? de buscar ali ideias inovadoras e com isso ter ações que repercutem muito para o aplicativo, como foi o caso do Zico, que teve uma repercussão muito legal e que não foi um investimento super representativo do ponto de vista do quilômetro solidário. Então, eu acho que a questão de parcerias ela é muito estratégica, mas evidentemente, eu acho que isso, como você colocou muito bem, quando você pensa em startups, em empresas que estão no início, a questão da escalabilidade, ou como eles gostam muito de dizer, de dores de crescimento, é um ponto de atenção, porque a hora que a gente precisar de mais pessoas e contratação, e aí você começa a ter um lado de gestão que é diferente e etc. Mas eu acho que a gente tem um modelo de negócio hoje que a gente consegue rodar bem com pouca Mas gente. Graças
1: à tecnologia, né?
0: É, e muita tecnologia, evidentemente, aqui eu vou te dar um exemplo... Prático, né? É, conforme a gente vai crescendo, você tem que utilizar melhor o seu tempo também, né? Então, a questão toda hoje de mídia social, responde, responde o Instagram, responde o chat, <risos> tem uma forma melhor de utilizar é, o tempo, é. evidentemente. É Até o lado, se for pensar, por exemplo, comercial também, de, eventualmente quando a gente começar a expandir, ter parceria com mais empresas, de ter alguém conseguindo fazer isso também, com mais atenção, então tem muita coisa que eu diria o seguinte, a gente já mapeou, mas a gente não vê a necessidade nesse momento de fazer esse tipo uhum. de investimento. Né? Eu diria que a gente tem sido até espartano nesse sentido e, e foi uma coisa curiosa, porque a gente tinha um, um investidor anjo que no fim não se confirmou é, e que era uma quantia que entraria de caixa super interessante. A primeira coisa que eu falei para pessoal: esse caixa não existe. Esse caixa aqui é backlog total, a gente não vai usar. E eu acho que esse é um dos perigos, né? É você achar que aquele dinheiro tem que ser girar muito rápido e queimar caixa muito rápido e perder fôlego, porque fazendo o paralelo aqui, né? Acho que a gente não está numa corrida de 100 metros e também não está numa maratona. A gente está numa ultra maratona. Uhum. Assim. Então a gente tem que ter essa consciência e tem que ter a disciplina financeira para poder aguentar. né? E, e eu acho que tem um ponto importante também que a gente não pode se enganar. E eu vou adorar te falar daqui a seis meses: nossa, Michel, você não sabe. Fechamos 10 patrocínios, doamos 2 milhões de reais, etc., que seria super legal mas a gente tem que estar preparado para o um cenário também de eventualmente não ter um patrocínio, de passar um tempo sem conseguir doar e entender que isso tem impacto nos usuários. E isso é muito claro e transparente com as ONGs. né? Eu falo para eles, aqui é um modelo de parceria. Quanto mais bem-sucedido a gente for, certo. melhor para vocês. Vocês podem me ajudar em divulgação, certo? mas eu não vou prometer nada para vocês. Eu não vou prometer uhum. um centavo. E a gente não pode se enganar, né? com esses números, porque é até curioso, uma das ONGs outro dia me mandou um relatório, falou, André, a gente está dois meses com vocês, olha o que vocês doaram, eu tô há dois anos com esse cara, olha o que ele doou. Eu falei, mas tudo bem, é, é pontual, etc, e é legal uhum. você ouvir isso, né é muito bacana você ouvir esse tipo de história, você ver a questão do, do impacto. Tem um lado, Michel, que eu nunca imaginei na minha vida, que tem acontecido, a gente recebeu mensagens de usuários falando: olha, eu estava deprimido no meio da pandemia. Eu não fazia nenhuma atividade, não tinha motivação. Hoje, eu faço. Olha que
1: legal, que legal. E eu dou.
0: Eu nunca imaginei doar na minha vida, porque eu acho que esse é um outro conceito muito equivocado que as pessoas associam uhum. doação a dinheiro. Exato, é. E, vou... e não é, é doar tempo, é, é doar conhecimento, agora é doar quilômetro, é <risos> doar centavo, tem um monte de coisa é. que pode doar. Então, quando você começa a ver isso, é muito legal. Eu vejo as histórias que eu conheci desde o quilômetro de solidário. Eu jamais viveria na minha vida. Mas o Vladimir... O Vladimir... Eu não conhecia. Eu conheci através do Carlos. Quando a gente conseguiu um patrocínio para o Carlos, para ir para a Namíbia disputar outra maratona. E conversando com o Vladimir, um dia ele me falou, André...
1: Meu sonho é, é ter uma esteira é, para poder treinar. Eu tentei treinar. conseguir essa esteira para ele, não consegui.
0: Michel, quando ele me falou isso, eu desliguei o telefone e falei assim, eu tenho um objetivo agora. É conseguir essa esteira. Porque eu
1: falei, não é, não, possível, não é possível que um cara também.
0: que é ultramaratonista, Guinness Book, é recordista mundial, não tem uma esteira então. de ponta para treinar. Esse cara tem que ser venerado. A história dele é demais. E o dia que eu liguei para ele, Michel, para falar... Vladimir, me dá seu endereço. <risos> que
1: top, cara, que legal.
0: E ele me fala, como assim? Eu falo assim, a tua esteira tá a caminho. Falei, cara, olha que bacana isso, né? Olha que legal. O dia que o Carlos chorou que a gente tinha conseguido o patrocínio a Namíbia. Cara, é muito emocionante. É muito legal. Então, eu gosto todo desse lado que a gente fala de números, etc. Mas tem um lado que pouca gente vê que é o lado das histórias, né? E, e você me ajudou nisso também você me colocou em contato com a Paty, que eu não conhecia a Paty hoje é uma embaixadora você me colocou em contato com a Neide do Vida Corrida, Nossa, que é uma história tá fantástica, fantástica né? que eu tive a oportunidade de conhecer a Neide e, e ela ficou tão feliz Michel, tão feliz, a gente não fez nada demais, a gente fez uma doação como você sabe no projeto com o Tony Canante 5 mil reais, a Neide falou eu vou gravar, eu vou agradecer, eu falei você não precisa fazer nada eu tô feliz de estar ajudando. Então eu acho que esse lado é muito gratificante, sabe? E, assim as pessoas falam, ah, não, quem doa recebe dobrado. Tem esse... Não é isso, né? Mas é o lado de você ver como a gente tem a possibilidade de ajudar pessoas que realmente merecem isso. O caso do Luquinhas, eu fiquei tão sensibilizado o caso do Luquinhas que eu falei, Salmo, a gente combinou que não ia é patrocinar ninguém, mas aqui não tem jeito.
1: <risos> que legal.
0: E, e fechamos e depois trouxemos outros três patrocínios para o Luquinhas e, e foi tão legal que, eu não sei se você sabe, acho que eu não cheguei a comentar com você, a gente criou um ranking paralímpico não. no uhum. quilômetro solidário e o Luquinhas é o embaixador do ranking paralímpico. Só que tinha um problema, ele faz atividade indoor, ele corre em esteira e naquela época o aplicativo ainda não estava preparado para receber input manual ou quem corria em esteira. E eu fiquei com aquilo na cabeça eu falei não é possível. Liguei para o pai do louquinha, é como a gente faz. Ele não tem um relógio, ah não tem é o sonho dele. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos atrás desse relógio.
2: Né?
0: Eu não vou falar marcas, pode aqui, fazer, pode, pode falar fazer de quem, quem ajudou, você quiser. Não, então,
1: todo mundo. Então eu acho
0: que merece, eu acho Sim. que merece ser dito. Eu falei eu preciso conseguir um relógio para ele. E a Polar do um relógio para Luquinhas. Então, a alegria do Luquinhas, quando recebeu o relógio da Polar, você recebeu um telefonema meu Deus, meu Deus. do moleque como esse, é muito legal. É muito legal. Então, o que me mais, como eu posso te dizer, não é nem que me frustra, o que mais me surpreende é como essas pessoas não têm a estrutura pois e o apoio é, que deveriam pois ter. Pois é, assim, Como grandes marcas não pegam um Vladimir? Para mim, o Vladimir é um palestrante ali, acho que melhor que quase todos os outros que eu ouvi. E, e tem uma história boa dele, né? contei para ele, ele, ele riu muito. Quando eu li sobre ele, eu falei: não é possível. 226 <risos> quilômetros.
1: Cara, bizarro. Sem guia. Né? Bizarro. Não é, é. possível. É. Assim, eu
0: falei, né? Aí eu conversei com ele. Não falei nada. O que que eu fiz no dia seguinte? Eu fui correr. Eu falei, eu vou correr de olho fechado. Você já testou?
1: Cara, eu assim, eu, eu testei faz muitos anos, mas assim, poucos passos, né? Assim, eu não lembro nem por que que eu quis fazer isso, mas eu testei, é... É desesperador. desesperador.
0: Eu, eu falei assim, eu vou fazer um quilômetro. Na baleia. Tranquilo. É. Na baleia. De manhã <risos> não tinha ninguém, não tinha risco de bater em nada. <risos> Primeiro dia... Nada, foi um pouco, dava uma sensação de insegurança. Você vai diminuindo o ritmo, diminuindo o ritmo, você abre o. Até que um belo dia eu falei: hoje eu vou fazer. E eu coloquei em prática uma técnica que é muito simples, né? Que eu não tinha pensado antes. Eu vou dentro claro. da água. Porque se começar a bater <risos> água no joelho, que eu tô indo demais. Se não tiver água, que eu tô indo pro outro lado. Michel, tava focado. Falei: hoje eu vou conseguir. De repente, uma pessoa na baleia que me conhece é: né? André,
1: tá meditando? <risos> Ou tá correndo e
0: dormindo? <risos> Aí a minha reação foi: Você tá brincando? Hoje que eu não consegui. <risos> Aí no dia seguinte eu voltei, falei: Eu vou fazer. Aí eu fiz, liguei pro, pro Vladimir, ele ria e ele falou: Cara. Você sabe que é tão legal isso que você fez? Porque é o que eu faço depois das minhas palestras. Eu falo para a pessoa colocar uma venda e caminhar 100 metros para sentir o é. que é isso. né? E, e aí você começa a conviver com esse tipo de gente que você não tinha acesso antes e não conhecia a história. E você fala, olha que bacana. Cara. Um cara que está sempre sorridente com todos os problemas que tem, com todos os desafios que enfrenta e a gente consegue estar tá próximo, então é, é muito legal, assim, eu vejo histórias como essas a história do do Chris, né, o americano que com síndrome de Down completou o então, Iron Man foi
1: esse, ano. esse
0: ano, eu acho, acho incrível, incrível, incrível eu acho que essas histórias são muito legais e eu vou te pedir um favor, acho que nem é justo pedir isso para você, porque você já falou com o Vladimir, já falou com a Paty, já falou com o Luquinhas, mas reserva aí um percentual das suas entrevistas, dos seus bate-papos, para essas pessoas que não têm as portas abertas na mídia tradicional. Ah, não, sem dúvida. É. eu acho. Você sabe que é uma coisa engraçada que eu tenho testado? Sempre que me pedem um, um release, né, para fazer um pouco a história do Quilômetro Solidário, quem são os embaixadores, eu falo: a gente vai colocar o um nome consagrado e vai colocar o um nome menos conhecido. Dificilmente é dado espaço. Pois é pro nome é menos conhecido, dificilmente, é muito raro, é muito raro, né, então esse negócio é incrível. É a, a
1: realidade da mídia, talvez mundial, né, em contrapartida é o que acontece com, que vem acontecendo já há alguns anos, seja com o YouTube e agora mais recentemente, principalmente no Brasil, com o um podcast, você consegue ir no nicho do nicho do nicho do nicho e, e é por isso que eu recebo, sim, recebo algumas pessoas conhecidíssimas aqui no Endorfina, mas se você for olhar aí nos meus 200 e tralala episódios, a grande maioria gente, como então, eu a eu grande eu, eu maioria não. são pessoas que têm histórias incríveis, magníficas, não deixam nada a desejar para as histórias dos medalhistas olímpicos e por aí vai, é, mas que via de regra não tem tanta possibilidade. Claro, o Instagram agora é uma, é uma ferramenta muito legal porque cada um tem o seu próprio canal, né? Mas de alguma maneira eu é. aqui através do Endorfina Estou é, tentando também ecoar um pouco mais esse sinal dessas pessoas. E de fato tem pessoas que, que, que já passaram por aqui com histórias. É, todos têm a sua história magnífica, mas as pessoas que tiveram essas dificuldades, é, como o Vladimir ou, sei lá, vou lembrar aqui da Daniela Nobel do Diogo Rataschki, a Rosana Merina, não sei se você ouviu essa conversa, cara. Ela foi uma triatleta, não, ela foi uma triatleta não. de ponta, uma moça super campeã e aí se transformou numa treinadora, uma professora, e tava correndo com um aluno e tal, e sentiu um desconforto, acho que no pescoço, se eu não me engano, na véspera de, uma, na véspera de correr uma maratona com um aluno, coisa desse tipo, assim uma coisa super trivial que você vê lá no Marcos Paulo todo final de semana. E aí ela, ah, é. ela o, o, o aluno, acho que era ortopedista e tal, é, e falou, não, vamos lá passar a fazer alguns exames, ele fez lá um exame clínico, vamos passar e fazer alguns exames de imagem e deu que ela tinha um problema, ela, se eu não me engano, acho que era na cervical... Desculpa, Rosana, se ela estiver ouvindo, mas eu não me recordo aqui agora exatamente... Mas, enfim... Eu sei que o cara falou, olha, você vai ter que fazer um procedimento e tal... Foi uma coisa meio assim, tipo, olha, vai... E ela foi... Uhum. Cara, ela saiu da, da cirurgia tetraplégica... Tetraplégica, é... Nossa... E, enfim... Eu vou deixar aí para que você e quem não ouviu ainda ouça... Mas a verdade é que hoje ela já está conseguindo ficar em pé ela já está conseguindo se, se movimentar mais ou menos, e ela tem um sonho, já, acho que ela já nada um pouco, já pedala na bicicleta estacionária, é, e ela anda com a ajuda de muletas, mas ela tem um sonho aí sim, ela está no caminho, se, se der tudo certo, para que ela volte pelo menos a ter uma vida mais... Uh, independente, vamos dizer assim, da cadeira de roda ou de, de toda a fisioterapia Nossa, que ela é incrível, tem que fazer, então é assim e, e como o Vladimir, né, que de repente né, começou a perder a visão de uma maneira muito rápida e se viu lá, acho que com 30 e poucos anos, né, então horas. assim cara, são histórias magníficas e que e, 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 e para encerrar aqui com chave de ouro, né, André é, é. é o esporte que me conecta com, que me conectou com você, que te conectou com o Mansur, que te conectou com o Emerson, que te deu todas essas experiências desde a maratona de Los Angeles, né, desde ali da, do teu handball, na hora que você foi campeão e tal, quando era goleiro, cara, o esporte é um, uma ferramenta, é isso que eu digo aqui no Endorfina, né, é, é, é um, o esporte ele é um elo, que, 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 que junta todo mundo que tem histórias e propósitos e crenças é, dentro de um leque, de um horizonte, mas assim que são, que são é, similares e é por isso que a gente só tem histórias legais aqui para ouvir, né? Parece um jargão que eu uso no, no Endorfina, quem é que não gosta de uma boa história, mas é garantia de ouvir uma boa história, cada uma de um jeito cada uma contada de uma maneira por um personagem vivida de uma maneira, interpretada de uma maneira e vocês através do quilômetro solidário, é, também através da prática da atividade física, e vocês vão conseguir mudar e estão conseguindo já mudar e impactar a vida de muita gente. Agora, vocês acham, vocês já devem ter pensado é, num cenário também pós-pandemia, né? Porque a, 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 o espírito é, de empatia e filantrópico das pessoas, ele, claro, subiu bastante no mundo de uma maneira geral, é, é, durante a pandemia, vocês já estão preparados também para ver como é que vai ser ou já estão se preparando, ou já pensaram nisso, como é que vai ser o pós-pandemia, a hora que teoricamente o mundo volta a ser como era antes, para ver se as pessoas vão continuar também, não somente a, as empresas que vocês que vocês têm aí atrás do projeto, que aliás eu faço questão que você cite, porque a gente tem que tirar o chapéu para essas empresas, mas também a vontade das pessoas de serem altruístas nesse sentido de estar tá doando, cara, uma coisa tão simples que não é dinheiro, é você doar a atividade física que você já está fazendo, é, como é que vocês vão, vão se estruturar se esse nível também não, não, não se mantiver?
0: Eu tô super otimista com o cenário pós-pandemia, Michel, por dois fatores básicos. O primeiro... Tem uma série de empresas que a gente conversa e que tem uma preocupação de associar a marca com qualquer ação que seja feita que estimule a atividade Ai, física. que bom. Por incrível que, bom. que pareça. Então, tem uma preocupação de falar assim, ah, não quero estar tá patrocinando uma corrida virtual porque, bem ou mal, estou estimulando as pessoas uhum. aí na rua correr. Então, acho que a gente tira essa preocupação. O segundo é que, por mais que a gente possa observar um aumento da atividade física ao outdoor, né, com fechamento de academias, etc., mais pessoas correndo e pedalando, ainda existe uma série de pessoas com preocupação de sim, fazer atividade sim. física. Então, acho que a gente tem um crescimento também na base de pessoas que voltam a se exercitar. Dito isso, é, com volta de corridas de rua, com a volta das empresas buscando se associar ao esporte sem nenhum tipo de preocupação,
2: é, eu acho tá que o certo. cenário é uhum. muito
0: positivo. Né? E eu vejo algumas possibilidades de parcerias com as quais a gente está conversando, é colocar o quilômetro solidário como uma plataforma para determinadas corridas e você transformar maratonas em maratonas uhum. solidárias. Né? E aqueles quilômetros todos que são percorridos na maratona são doados para determinada instituição. Então, a Maratona de São Paulo vai beneficiar a instituição de São Paulo, do Rio e, e vice-versa. Então. então, acho que esse é um caminho que também é super interessante de ser explorado. E dentro de empresas, quando a gente pensa em ações aqui de endomarketing mesmo, a né, ação de motivar, engajar os funcionários, etc., eu acho que isso vai ser cada vez mais recorrente, porque é uma das coisas que a pandemia trouxe e acho que vai ficar esse legado, né, que talvez seja, de certa forma, o positivo é, mais uma vez, com todos os problemas que ocorreram, o benefício da atividade física e o benefício da saúde mental. E não dá para a gente pensar em saúde mental. Eu, sinceramente, eu não gosto de dissociar saúde física e mental. Eu acho que as coisas caminham juntas e eu não consigo ver de forma dissociada. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa em saúde mental, que é um tema que está muito em voga, é doar faz bem. É científico está provado, a pessoa que doa tem um benefício mental, o esporte, a atividade física tem um benefício mental, então quando você olha isso tudo combinado, tem um benefício muito grande, né? e tem um ponto, assim, que eu acho que, de certa forma, é onde você quer chegar, né? e que é qual que é o futuro, né, o que, que vocês querem fazer de fato? Aonde né? é que vocês querem chegar? Como é que vocês sonham em impactar? E eu vou te fazer uma provocação, que é a seguinte. Por que o quilômetro de solidário não pode ser o maior programa de fidelidade existente dentro do Brasil? E você vai acumular quilômetros ao invés de acumular pontos quando você voa. E a partir do momento que você tem um grande banco de clientes doando quilômetros, doadores de quilômetros, que vai ser maior que o banco de doadores de sangue, de doador de medula, de qualquer outro tipo de doação, você tem um potencial muito grande em cima disso, porque você consegue monetizar esses quilômetros, você começa a ter benefícios para as pessoas que são doadoras de quilômetros. E tem um, um fator aqui que eu acho que é o grande diferencial de tudo isso que a gente falou e vivenciou, que é a questão do o porquê do engajamento. Por que você faz parte de um programa de fidelidade aérea, Porque você quer o benefício de voar sem pagar. Legal. Agora, imagina que, além do benefício de você pagar menos, eventualmente, no tênis, ou no restaurante, ou na própria viagem, você vê que a criança está tendo educação, a criança está tendo alimentação, o hospital do câncer está tendo um atendimento melhor. Então, tem um engajamento, que ele é um engajamento diferente, tem um lado que, evidentemente, é emocional, e que eu acho que com isso, né, e é meu sonho aqui, é um pouco que a gente... Você começa a mudar a cultura, porque você tem uma relação que ela é ganha-ganha em todos os aspectos. Né? Vamos pegar a trajetória de uma pessoa que era sedentária, começa a caminhar, tem o benefício da atividade física, ela ganha pontos, vai? vamos dizer, para essa atividade física. Esses pontos se transformam em benefícios para aquisições e ela ainda doa para a entidade que ela mais gosta. Ela é apaixonada por animais, ela doa para amparo animal. É uma relação que ela tende a se retroalimentar, né? não é uma relação que cessa. Ah, legal, doei hoje, não quero mais fazer. Não, porque... Quanto mais ela faz, mais benefício. Mais benefício. E são benefícios que não são benefícios somente para a própria pessoa. Ela tem um impacto e um efeito aqui, cascata, muito grande. Né? Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar e está começando a estudar de que forma dar uma visibilidade maior é... Michel, que legal. Você pedalou mil quilômetros no mês de junho. Esses mil quilômetros representaram tantos reais e você doou para o colégio uma amiga que representou tanto. Né? Começar a quantificar. Porque eu acredito muito na questão do vínculo entre doador e a sim, entidade que está recebendo é. os recursos. Eu é, acho que é muito é. importante. E é importante ter visibilidade, ter transparência. né é, A gente tinha um projeto que não era nada de revolucionário, mas que eu queria fazer. Na verdade, não é nem um projeto. Né? A gente já tinha... Concebido, a gente vai fazer depois, que era o doador do mês entregar pessoalmente aquele cheque, igual de grandes uhum. lãs de tênis, né? entregar na, na instituição. Então tem muita coisa para ser feita, Michel. Eu realmente eu acho que o cenário pós-pandemia é muito favorável.
1: Bacana, cara. tem assim, É que você vive isso no dia a dia. né Eu fiz a, eu fiz a, a, a pergunta, mas realmente, do jeito que você fala, parece que... O... O horizonte aí tá bem claro aí pra vocês e eu torço. André, é, eu não... De vez em quando eu faço essa pergunta aqui para pra você não poderia ser diferente, já que você também veio do mercado financeiro. Cara, qual que foi o melhor investimento que você já fez na tua vida?
0: Viajar com os meus filhos.
1: Essa viagem agora aí, pós... Ah, legal. Todas.
0: Por quê? E é uma resposta aqui que me traz uhum. muita lembrança né? e eu acho né, e tenho assim, absoluta convicção disso que eu posso dar o que for para eles qualquer bem material eles vão perder no país que a gente vive vão ser roubados né? vai perder o valor e memória não se apaga os momentos vividos não se apagam. E experiência ninguém tira. Então, acho que cada viagem que a gente fez, né, e eu sempre gostei muito e de lugares diferentes também com eles, traz uma, um componente cultural, um componente assim, de, de entender o o outro respeitar, o outro ser humano também, as diferenças. E mais do que isso, Michel, assim, tirando todo esse lado, que parece meio filosófico, é aquele momento. Né? Então assim, ah, legal, fiz um investimento aqui financeiro que foi ótimo. Maravilha, mas o que, que isso de fato está tornando meus filhos pessoas melhores? eu não sei se eles precisam ter uma estabilidade financeira para começar a vida deles. Né? Eu realmente acredito muito que o que eu tenho que fazer como família, que eu acredito muito, é educar e dar os valores para eles seguirem a trajetória deles. E tem um, uma coisa que, que até é engraçada, né? que é o seguinte... Assim, a gente vincula muito sucesso, realização, êxito, como você queira chamar, a o valor que a pessoa tem na conta. E eu não acredito nisso, eu não acredito, acho que tem cheio de história que a gente vê no mundo de pessoas, em teoria, extremamente bem-sucedidas, milionárias, que são pessoas que eu não tenho a menor vontade de sentar para ouvir história, não tenho a menor admiração, por mais que possam comprar o que for. Então, eu acho que como missão aqui, eu acredito muito nessa questão de, de dar valor, da educação de uhum. fato, sabe? De estar preparado para fazer o que for. É. E se isso vai fazer com que eles sejam felizes, maravilha. É. É. Você sabe que eu tenho um hábito, que é antes de participar de qualquer podcast, eu gosto de ouvir uhum. os podcasts, né? um pouco na linha de vamos ver o que, o que me espera, <risos> e, e para conhecer, de fato, o entrevistador. Uhum. Né? E é muito engraçado isso, porque, de certa forma, você começa a visualizar o que vai ser e não serve para nada, porque, no final das contas, segue outra trajetória. <risos> né? Mas teve uma, um que você falou e que, e que eu olho muito hoje e que me lembrou muito agora, que é a tua paixão pela África.
1: Ah, é, você ouviu um desses. Uhum.
0: É, e eu sou, eu sou apaixonado pela África, eu sou apaixonado, então eu lembro o dia que a gente foi pela primeira vez para a África com os meus filhos, eu tinha ido com a minha esposa, a gente tinha falado, cara, o dia que a gente tiver criança é o lugar que a gente uhum. tem que voltar. Para onde lá? Ah, a gente já foi para o Quênia, Tanzânia, Zimbábue, África do Sul, assim, fizemos, a gente fez algumas, legal. muito legais. Mas eu lembro assim, até hoje, assim, as pessoas falam, não, é, para ir para lá, a criança tem que ter pelo menos oito anos, né? E meus filhos uhum. tinham cinco, né? O Ferragaba tinha uns um cinco. Né? Michel, o dia que eu sentei naquele safári, assim, o moleque vira e fala assim, hoje meu sonho vai se realizar cara, é o melhor dia da minha uhum. vida né? é, assim, é esse tipo de experiência que eu quero uhum. proporcionar, sabe é o fato de eu estar junto no primeiro band-jump que ela fez, e, poxa, que legal, não vai esquecer nunca, né? sabe o que eu te falei ali naquele primeiro momento, da reação de escolhe para onde você quer ir não é de fato se é Paris se é São Caetano não é isso, é, mas é um momento que a pessoa tá vivendo na totalidade com você e que ela escolheu. E isso para mim assim, é o melhor investimento. Assim, eu te falo aqui de assim, uma forma muito transparente, claro, a minha relação com o dinheiro e acho que vem um pouco na tua pergunta ao lado do mercado financeiro, sempre
1: foi um meio, uhum. nunca foi um fim. Isso é importantíssimo. Ô, André, para terminar, e qual que é então agora na, na sua cabeça o próximo grande desafio que você tem para cumprir e que, com muita vontade, você vai conquistar, você vai cumprir?
0: Do ponto de vista pessoal, é ter a certeza aqui que eu sou bem-sucedido, junto com a minha mulher na educação dos meus filhos, e de ter a certeza que eles vão conseguir caminhar com as próprias pernas, e de acordo com os valores que eu acredito, que acho que esse é um questionamento diário, né? Que você sempre faz como pai. Você é pai também. É, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que vai dar certo? Porque que cada filho sai tão diferente? Então essa é, é um desafio diário. E do ponto de vista, eu não sei nem é engraçado agora eu falar profissional. Eu não sei nem se eu consigo mais de social, profissional, do, do pessoal. Mas assim, é, eu tenho um sonho aqui de ver o quilômetro Solidário. Uhum. Dá muito certo. Né? Assim, e as pessoas me perguntam, o que é dar certo? O dar certo, para mim, não é se transformar num unicórnio, valer um não é nada disso. É a gente ter um negócio sustentável, que a gente possa escalar com os mesmos valores que a gente tem desde o princípio e podendo ter um impacto cada vez maior. Né? A gente tendo um negócio que funcione dessa forma, é um negócio que é para a vida inteira e que eu tenho certeza que eu vou continuar tendo essa injeção aqui de adrenalina diária, né? Porque essa questão que a gente fala de fazer o bem, você imagina quando você leva isso para enésima potência, né? E eu olho e falo: a gente não, não tem fronteiras, né? sem for solidário, a gente está querendo aqui, óbvio, tem usuários, não tantos usuários espalhados pelo mundo como você tem ouvintes mas qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ajudar, então eu acho que esse também é um, um grande desafio, um grande sonho, né, e no ponto de vista esportivo, é voltar a ver o Corinthians ser campeão mundial, <risos> e <Esse> isso tá difícil. <risos>
1: terminando o, a conversa com polêmica cara. <risos> bacana o André, quais são as empresas que estão com, com vocês, acho que é legal falar né cara, assim, poxa, a gente precisa valorizar cara, a iniciativa privada que está é acreditando até, obrigado
0: aí pela, pela oportunidade e, e pelo espaço, acho que é, é super legal a parceria que a gente tem hoje com uma empresa que chama Positive Brands, que faz uma série de alimentos naturais e eles têm feito uma parceria através de ah, um que ué. chama Jungle né, que uhum. é um isotônico 100% natural então é, é super legal até a parceria que a gente começou há dois meses e, e eles é, viabilizaram o desafio do Tony Canaan
2: com,
1: uhum.
0: com a Neide, né então eles patrocinaram esse desafio para doar recursos para a corrida Bom, acho que esse é um um desafio aí constante que a gente tem é encontrar outras empresas aí como a Jungle para que a gente uhum, possa escalar esse negócio
1: bom quem quiser entrar em contato com você qual que é a melhor maneira é, para justamente conversar sobre o projeto quem sabe alguém está querendo apoiar enfim é, qual que é a melhor maneira de estar tá entrando em contato com você André
0: legal é, tem o, o próprio Instagram KM Solidário uhum. App o nosso site, né? kmsolidario.com.br uhum. e tem o um e-mail
2: uhum.
0: que é
1: andré.coq
0: uhum. k o -K, arroba
1: Cara, é, eu vou colocar é, todos esses, esses endereços para as suas redes sociais, para o quilômetro Solidário e algumas coisas que a gente conversou aqui no post do episódio de hoje, lá no meu site, no endorfinabr.com Então, quem quiser não precisa parar agora aqui a anotar, vai lá no site, dá uma, dá uma é, olhadinha, clica já lá e já se conecta com o André. Cara, muito obrigado, parabéns aí por toda essa, essa história legal, pela iniciativa principalmente, manda um abraço pro Saulo, né, eu não conheço ainda e cara, toda sorte aí do mundo para vocês, eu acho que o cenário é bem, bem positivo e vocês estão no caminho certo.
0: Legal Michel, obrigado aí pela oportunidade, foi muito legal o bate-papo é muito gostoso, assim, depois de ouvir tantos podcasts, a gente poder participar assim, é uma honra, então obrigado pelo convite foi demais, cara, adorei
1: valeu cara, um abração para você obrigado, abraço e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa conversa uma iniciativa interessantíssima do André e do Saulo e que história legal de fato é o que eu digo né talvez você já esteja cansado de ouvir isso aqui no Endorfina, mas como o esporte Transforma, como o esporte conecta e como o esporte é uma ferramenta que, como disse o André aqui, deveria ser obrigatória, não somente nas nossas famílias, mas na vida de todo mundo, principalmente desde a infância, porque dá para perceber aí de, depois de quatro anos e pouco de endorfina, depois de mais de 40 anos praticando atividade física, que o esporte de fato é capaz de fazer, de, de mover montanhas. Enfim, é, a gente conversou aqui é, de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina a gente citou aí algumas é, no, no episódio, mas fica aqui o lembrete para vocês a começar pelo Emerson Gomes o Marcos Paulo Reis o Antônio Mansur Filho que participou aqui já duas vezes, inclusive uma semana depois ou poucos dias depois quatro dias depois dele ter completado aí 24 horas praticando triatlon indoor foi no dia 28 de abril de 2020 ao ar esse episódio, o Antônio Mansur Filho dá uma procuradinha lá a gente falou aqui também do Vladimir Virgílio claro, da Patrícia Fonseca, do Carlos Dias da Neide Santos o Lucas Vasconcelos, Luquinhas a Rosana Merino, esse exemplo que eu contei agora mais pro final de uma pessoa fantástica Diogo Ratachesca, Daniela Nobeli, todas as pessoas que são é, fortes muito mais fortes do que é, a gente pode imaginar e isso mostra aí a força também que o esporte traz para todos nós, enfim dê um alô para o André, se você quer apoiar se você quer doar, principalmente se você quer doar os seus quilômetros, baixe lá o aplicativo é, KM Solidário, vou colocar também no post do episódio de hoje o link para você baixar vou colocar aqui o link para os outros podcasts que o André participou para você conhecer também um pouco mais outro lado os outros lados dessa história principalmente com relação ao ao aplicativo, enfim, dê um alô para mim, digam que se vocês gostaram dessa conversa, quem que vocês querem ouvir o que que vocês acharam porque as sugestões de vocês aqui são levadas totalmente a sério e, e, e muitos dos convidados que eu recebo hoje em dia já são sugestões de você ouvinte, você que tá aí do outro lado você ouve esse e todos os episódios do Endorfina nos aplicativos, nos maiores, nos melhores, em todos, na verdade, todos os aplicativos de podcast. No meu site também, aliás, no meu site é onde você vai para conhecer um pouquinho mais sobre cada convidado, onde você vai para poder também contribuir financeiramente com esse projeto através da plataforma Apoia-se, onde você vai também para assinar newsletter semanal que se chama Sua Dose Extra de Inspiração onde eu compartilho com vocês informações e, e reflexões, não somente sobre o convidado da semana, mas principalmente sobre coisas que eu gosto que eu assisti, que eu li, que eu ouvi, que eu, que eu quero compartilhar com vocês e que são pertinentes aí com o mundo é, que a gente habita aqui do Endorfina Podcast. Enfim, toda sexta-feira. Então vai lá, assine e já na próxima sexta-feira você vai receber essa newsletter. E é isso. Na semana que vem tem mais um episódio espetacular que... Já está gravado também mais um episódio fantástico com mais um convidado ou convidada. Vou deixar aqui no suspense para você se inspirar. Obrigado e até a próxima. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram bovem__energia. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.